0: Hani cumaları seviyorsunuz ya aslında pazartesileri de sevmemiz gerekiyor. Canım cuma diyordu ya rahmetli Biran. Canım pazartesi dememiz gerekiyor. Günaydın. 8 Haziran 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy'le mavi bir sabaha demokrasi meydanına hoş geldiniz. Hafta sonu sokaklardaydık. Normalleşiyoruz. Ama biraz fazla hızlı değil mi sizce de? Biraz hızlı normalleşiyoruz. Hatta biraz anormal hızlı. Normalleşiyoruz. İşte bu sabah bütün detaylarıyla bunu konuşacağız ve Kayağan Pala hocamız bizlerle birlikte olacak değerlendirecek. Acaba hızlı mı gidiyoruz? Ben de dedim ki herkes kendi tedbirini alsın dışarıya çıktığımızda işe gittiğimizde her nerede olursak olalım herkes kendi tedbirini alsın. Bu hafta Hilal kardeşim bana yönetmen koltuğunda yardımcı oluyor. Biraz sonra savaşla devir teslim yapacaklar ama şimdi bir pencere açalım dışarıya bakalım. Günaydın. Ekonomiden siyasete, spordan magazine kadar hayatın her alanındaki haberleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Ve Türkiye'mizin ve dünyanın dört bir noktasındaki haberleri sizlere anlatacağım. Hazırsanız gazete manşetleriyle yolculuğumuza başlayalım. Buyurun. Herkes kendi tedbini alsın dedik, hürriyette başladık. Kutlama için çok erken. Kadıköy moda sayeninde maskesiz, mesafesiz parti yapan gençleri Sağlık Bakanı Koca, çok ince bir göndermeyle uyardı. Bugün bu buluşmamız içerisinde Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamaları ne kadar ince bir zeka ile bizleri uyardığını detaylı olarak sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ana manşetlerimden birisi bu. Ana gündem konularından birisi bu. Geçiyorum ikinci detaya. Bakalım ne var. Siyasete de bakacağım. Ankara'nın başarılı gazetecilerinden Nuray Babacan imzalı bir kulis haberi. İttifak partilerine %5 barajı. AK Parti seçim sistemindeki değişiklik çalışmasını genişletti. İttifak yapan partilere en az %5 oy alma şartı getirmesi tartışılıyor. İttifak uygulamasıyla seçim barajı fiilen ortadan kalkmıştı. Barajın ittifak yapan partilerin en az %5 oy almaları şeklinde dönüştürülebileceği belirtiliyor. Yani %10 barajı %5'e çekiliyor aslında işin Kısaca anlatımı ve özeti böyle. Bu durumda baraj otomatik olarak %5'e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığıyla meclise girmesi engellenmiş olacak deniliyor. Ayrıca seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceğini de iddia ediyor gazete haberi. Partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler bulunuyor. Bu durum büyük partileri avantajlı hale getiriyor. Bu konudaki çalışmalar yaz sonuna kadar tamamlanacak diyor efem. İşte bugün şöyle yapacağız. Şöyle bir yolculuğumuz olacak haber yolculuğu. Buradan ilerlerken korona ile ilişkin haberler ve Kayaan Pala'dan alacağımız yorumlar canlı yayında. 2 siyaset acaba hangi partiler yükseliyor? Hangi ittifaklar çatır diyor ve seçim barajı iniyor mu? Ana güzergahlarımızdan birisi de bu olacak. Bir sonraki gazeteye geçiyorum Hürriyet'ten sonra. Karar o haber daha gelmedi. Kritik hatırlatma Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Lütfen fotoğraflara bakın, ben haberi sizler için seslendireceğim. İki aydır Cumartesi pazarı ev karantinasında geçiren vatandaşlar, devlet normalleşme için düğmeye basınca, ilk hafta sonunda parklara ve sahillere akın etti. Bayram gibi iki günden görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, önemli uyarılarda bulundu. Covid'de mücadele... Risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştı. Kutlamalara başlandı. Haberine daha var. Fazla normalleşmeyelim dedi. Şimdi efendim biz de günün manşetini hep beraber atıyoruz. Günaydın Türkiye'm. 8 Haziran 2020. İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi diyor ki, normalleşelim ama herkes kendi tedbirini alsın.
1: İldeşen evet, vaka sayısının... E Günlük yeni vaka sayısından fazla olması bize güvenli bölgede olduğumuzu gösteriyor.
2: Türkiye'nin son iki gününe ait koronavirüs tablolarında iyileşenlerin günlük sayısı tespit edilen yeni hasta sayısının iki katını da aştı. 6 Haziran tablosunda 1922 kişi iyileşmişti. 7 Haziran'ın ise sayı arttı. İyileşenler 2647'ye yükseldi. Uzmanlara göre iyileşmedeki hızın artmasının iki sebebi var: mevsimsel etkiyle azalan zatürre oranı ve hastaların çoğunluğunun genç olması.
1: Neden bu aradaki fark böyle gidiyor? Bunun en büyük nedeni yaşın genç olması. Ortalama vaka yaşımız oldukça genç. O nedenle gençler daha çok seyrediyor hastalık yoğun bakıma yatış ihtiyacı azalıyor ve dolayısıyla vakalarımız daha az açıkçası.
2: Virüsün ilk haftalarında görülen ağır hastalık seyriyle daha az karşılaşılıyor artık. Zatürredeki düşüşle birlikte entübe olanların sayısı da azalmış oldu. Bu da ölüm riskinin az, iyileşme şansının yüksek hale geldiğini gösteriyor. Açıklanan son tablodaysa tespit edilen günlük hasta sayısı arttı. 878'den 914'e yükseldi. 23 kişi daha can verdi virüs sebebiyle. Günlük iyileşen sayısındaki artış yine vaka sayısının çok üzerindeydi. Toplam iyileşenler 137.969'a çıktı. Sağlık Bakanı son tabloyu sosyal medyada paylaşırken örnek vererek uyardı bu kez.
3: Filyasyon çalışmalarında geçmiş olsun ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde askeri uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.647 tedbir azaldıkça tehdit artıyor.
2: Tedbirler azalıyor, tehditse artıyor. Virüsün gücünün değişime uğrayıp uğramadığı da merak ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre kişiden kişiye bulaşma tehlikesi azalmasa da virüs mutasyona uğradı.
1: Bir başka tartışılan faktörde gerçekten virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığı. Virüsün bulaştırıcılığını azaltacak bir mutasyon henüz olmadı ondan eminiz. Ancak virüsün daha hafif seyretmesine neden olan bir mutasyon oldu.
2: Bulaştırıcılığı azalmadığı için virüsle mücadelede en etkili yol hala erken teşhis. 3, 4 ve 5 Haziran'da 50 binin üzerindeydi günlük test sayısı. Açıklanan son iki tabloya göre 35 binin üzerinde.
1: Ne kadar çok test uygularsanız o kadar çok belirtisi olmayan ya da belirtisi olan vaka buluyorsunuz. Dolayısıyla bunların içerisinde ağır seyreden oranı azalmaya başlıyor. Siz bu hastalara hemen anında yatırıp oksijen verebiliyorsanız daha az e, ağır hastalık şeklinde geri dönüyor.
2: Tablonun tersine dönmemesi içinse tedbirlere uymak şart.
1: İyileşen vaka sayısı e, bir süre aşağıda kalırsa günlük vaka sayısından o zaman salgın kontrolümüzden çıkabilir diye e, dikkat etmemiz lazım.
0: Ezgi Gözeger en son bilgileri derleyip toparladı. Başkaca detaylar da var bugünkü bültenimiz içerisinde. Kahveciler. Kendinizi kahveciler yerine koyar mısınız efendim? Evet evet bir kahvecisiniz. Bakın Yıldıray Bey. İsmail Bey günaydın. Sesimizi bir tek siz duyurursunuz. İnşallah iyisiniz. Biz iyi değiliz. Dernek, lokal ve kahvehanelere ne zaman oyun izni verecekler? Oyun izni yoksa... ...kimse çay içmeye gelmiyor diyor bakın Yıldıray Bey. Ve benim ekip arkadaşımdan birisi de bana ulaştırdı bu notu da bakın. Nurettin Yüksel de. Merhaba İsmail Bey. Ben kahveci Nurettin. Virüs nedeniyle 75 gün kapalı kaldık. 1 Haziran'da açtırdı. Şimdi ise oyun okey yok. Bu yüzden elektrik, su, doğalgaz, kira, para yok. İlgine teşekkür ederim diyor bakın. Kahveci esnafı da dertli. Diyorlar ki aylardır işsiziz, gelirimiz yok... Ama orada oyuna izin verilmediği sürece biz ne yapacağız diye bilmiyorum. Kahveci esnafı da bunu bize soruyor. Ben de hocama biraz sonra bu konuda soruları yönelteceğim. Milli Gazete'ye sıra geldi. Bugün ekonomi diyeceğiz, esnaf diyeceğiz, işsiz gencimiz diyeceğiz, emekçi kardeşlerim diyeceğim. Yani alın teriyle çalışanlardan bolca haberler. Sırada Milli Gazete'de Ali Çağlar Timbek'in manşeti. Çiftçiyi elektrik çarptı. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zorda olan çiftçinin başı, şimdi de yüksek gelen elektrik faturalarıyla dertte. Tarımsal sulama alanlarında kullanılan elektriğe yapılan zam oranı %70'e yaklaşınca üretici borç batağının içine düştü. Faturasını ödeyemeyen çok sayıda çiftçi üretim yapamadı. Kimisi borcunu taksitlendirdi, taksitlendiremeyenler de bankalara mahkum edildi. Elektrik kurumları Çiftçiden açık senet almaya başladı diyor. Bugün saat 10.45'e kadar devam edecek bu haber yolculuğumuz, bu sabah buluşmamız içerisinde hobi bahçelerinden de bahsedeceğim, tarımdan, çiftçiden de bahsedeceğim efendim. O konuda da haberler hazırlanıyor. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan, hafta sonunu da kapsayan ve 8 Haziran 2020 Pazartesi gününe dair en son dünyanın manşetleri koronanın Dünya raporu.
4: Meksika, Hindistan ve Suudi Arabistan'da Covid-19 salgını şiddetlendi. Virüsün merkezi üstüne çevirdiği Brezilya, vakay ve kayıplara dair resmi rakamları paylaşmama kararı aldı. Salgının ilk görüldüğü Çin'de bir günde dört yeni vaka tespit edildi. Virüsü taşıyan dört kişiden ikisinin hiçbir belirti göstermediği açıklandı. Dünyada virüsle temas edenlerin sayısı 7 milyon 86 bini geçti. 406 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüsün en şiddetli seyrettiği Brezilya'da can kaybı 37 bini geçti. Vaka sayısı 700 bine tırmandı. Ancak devlet lideri Bolsonaro'dan verilere sansür geldi. Virüsü ciddiye almayışıyla dünyanın gündemine oturan Bolsonaro rakamlar da açıklamasında bulundu. Hindistan'da virüsün rüzgarı sert istiyor. 257 binden fazla kişinin virüse temas ettiği ülkede sağlık sistemi çökme noktasında geldi. Başkent Delhi'deki hastanelerin çevre şehirlerden hasta bakması yasaklandı. Birçok hastanın tedavi imkanlarına ulaşamayacak olmasıyla karar tepki topladı. Meksika'da virüs tespit edilen kişi sayısı 120 bine yaklaştı. Ancak mezarlık ve krematoryum görevlileri doluluk oranıyla baş edemiyor. Açıklanan resmi rakamların gerçeğin çok daha altında olduğu ifade ediliyor. Amerika'da virüsün merkez üssüne çevirdiği New York'ta 30 binden fazla kişi yaşamanı yitirdi. İki aydır çeşitli kısıtlamalarla eyalette vaka ve kayıplar düştü. Bugün 400 bin çalışanın işbaşı yapması bekleniyor. Öte yandan ırkçılık karşıtı protestolara New York'ta sağlık çalışanları da katıldı. Sağlıkçılar siyahilerin, latinlerin ve maddi imkanları kısıtlı kişilerin tedavi olamadığı için hayatlarını kaybetmesini protesto ettiler. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde hiçbir belirti göstermeyen virüs taşıyıcıları endişe yarattı. 11 milyon nüfusa test yapıldı. Virüs tespit edilenlere karantina uygulandı. Çin genelinde testler devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre 4 yeni vakanın ikisinde hiçbir virüs belirtisi yok. Virüsle mücadeledeki başarısıyla dünyanın konuştuğu Yeni Zelanda'da hayat normal. Bir süredir yeni vaka tespit edilmediği gibi ülkede hiç aktif vaka kalmadı.
0: Bu konuda bugün bir köşe yazısı da var efendim. süreya Üzmez Milliyet Cadde'de yazdı yazıda. Avrupa'da turiste bel bağlanmış yerler büyük sıkıntı içerisinde. Berlin, Viyana gibi oralar sıkıntılı. Ama Japonya'da Tokyo Belediyesi her restorana 25 bin dolar takviye para verdi. Londra'da küçük işletmelere destek sağlanmadı. Londra'daki esnaf da sıkıntıda. Sonuçta bütün dünya yeni normale alışmaya çalışıyor diyor Süreya. Üzmez bugün caddedeki yasımda. Erhan Bey esnaf, kobi, imalatçı, sanayici. Turizmci Perişan İsmail Bey herkes ve vergi affı ve SGK yapılandırması bekliyor diyor efendim. Bu konuda bir milletvekilinin yaptığı çağrıyı da sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Sırada Sözcü ve Sabah gazetelerinden seçtiğimiz manşetler var. Sözcü, Kılıçdaroğlu'na haber vermeden korumasını emekliye sevk ettiler. Bu işin doğrusu biraz tuhaf bir olay. Biraz Açıklamaya, izaha muhtaç bir olay bu. Bunun daha net bir açıklaması olması gerekiyor. Artvin ve Çubuk saldırılarında CHP liderini kurtarmıştı. Kılıçdaroğlu'na haber vermeden korumasını emekliye sevk ettiler. 10 yıldır Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürlüğünü yapan Koray Aslan, CHP'ye haber verilmeden emniyet tarafından kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Henüz görevinin başında olan Koruma Müdürü Kore Aslan şimdi bu sürpriz emeklilik kararının kendisine tebliğ edilmesini bekliyor. Arslan konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu Kore Aslan'ın parti çatısı altında görevlendirilmesi için talimat verdi. Şimdi peki kimdir bu? Gazetede iki fotoğraf ve fotoğrafın altında iki detay görüyorum. Bakın fotoğraflara. Bir, PKK'nın Artin saldırısını bastıran kahramandır. Aslan Artvin'de 25 Ağustos 2016'da CHP konvoyuna yapılan PKK saldırısında da Kılıçdaroğlu kurtarmıştı. Hemen yanında 21 Nisan 2019'da Çubuk'taki şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na siper olmuştu. Peki bütün bu gelişme, bu tuhaf olay acaba Kılıçdaroğlu tarafından nasıl yorumlanacaktı? Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden saygı Öztürk Kılıçdaroğlu'na bunu sormuş. Okuyorum. Bu bana yapılan bir harekettir. Koruma müdürünün gizlice alınması CHP liderini üzdü. Kılıçdaroğlu koruma müdürümün haberim olmadan alınması bana karşı bir harekettir diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu yakın kurmaylarından Bülent Kuşoğlu'na da bir talimat vermiş efendim o bilgiyi de sizlere aktarayım. Bülent Kuşoğlu'na demiş ki bunu derhal İçişleri Bakanı ile konuşun. Neymiş bakalım benim koruma müdürlüğümü gayet de başarılı yap yap yapmakta olan bir emniyet müdürü. Forma müdürü neden bize sormadan, bize haber bile vermeden emekliye sevk ediliyor, bu işi bir araştır demiş. Bülent Kuşoğlu ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme olmuş ama Bülent Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta tatmin edici bir şey söylememiş. Ancak bundan sonra bir yüz yüze görüşme yapmaları gerekiyormuş. Sözcüden Sabah gazetesine geçelim şimdi ama önce. Milli Savunma Bakanlığı kış bu virüs gelmesin diye Asker ocaklarında, peygamber ocaklarında bu virüsü etkili olmasın diye her türlü önlem aldı. Güzel. Güzel. Ama bir yerde bir hatamız var. O nedenle bugün hemen bugün bu konuda bir karar almamız gerekiyor. Bir yasaklama kararı baştan söyleyeyim. Asker uğurlama törenleri bu koronavirüs zamanında yasaklanmalı mı acaba diye soruyoruz şimdi.
3: Sosyal mesafesiz, maskesiz asker uğurlama törenleri yansıdı Türkiye'nin dört bir yanında. Memleketlerinden uğurlanan askerler Ankara'da maskeli, sosyal mesafeli, dezenfektanlı ateş ölçümüyle karşılandı. Birliklerine sosyal mesafe uyarısıyla alındılar. Sosyal mesafenizi sürekli olarak muhafaza edeceksiniz. Etrafınızdakilerle mesafeniz en az bir buçuk metre olacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında kışlalar için özel tedbirler alındı. Salgın gerekçesiyle Mayıs ayı başındaki terhisler bir ay ertelendi. 66 bin Mehmetçiğin askerlik süresi Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay uzatıldı. Mayıs ayı sonunda terlisler gerçekleşti. Onların yerini alacak 53 bin kişinin silah altına alınması işlemi başladı.
0: Yeni gelen celpleri işte 100 bin gencimizi ne yaptık biz? PCR testi. Bunun koordinasyonunu yaptık. Bütün il ve
1: ilçelerde 3 gün öncesinden PCR testi yapıldı. Onlar sağlam dedikten sonra onların sevgi başladı.
3: Koronavirüs testi yapılan asker adayları memleketlerinden birliklerine teslim olmak için yola çıkarken çekildi bu görüntüler. Evet, evet. Milli Savunma Bakanlığı üst düzey tedbirler alırken askerlerin memleketlerinden uğurlamalarında aynı dikkat ve özen yoktu. Evet, evet,
5: evet, <gülüyor>
3: 21 Mart'ta yasaklanmıştı asker uğurlamaları. 1 Haziran itibariyle normalleşme adımları sonrası asker uğurlama töreninde serbest artık. İstanbul ve Adana'da ne sosyal mesafe tanındı ne maske takıldı.
6: Askeri,
3: Yakın temaslı horonlu halayla asker uğurlama törenleri kaydedildi. bir buçuk ay sonra salgını kimse umursamadı. Yeni günün sabahında Ankara şehirler arası otobüs terminalinde birliklerine teslim olmak için gelen askerler böyle karşılandı.
7: <gülüyor>
3: Askerlerin ateş ölçümleri yapıldı, maskeler dağıtıldı, bavulları tek tek dezenfekte edildi. Askerler kışlalarına otobüslerle her koltukta tek kişi oturtularak götürüldü. Kışladan girmeden önce de komutanlar sosyal mesafe konusunda askerleri özellikle uyardı. Maskenizi kesinlikle
7: çıkartmayacaksınız, kendinize indirmeyeceksiniz. Sosyal mesafenizi sürekli olarak
0: muhafaza edeceksiniz. Bu konuyu takip edeceğiz. Bence nasıl ki düğünlerin, nişanları, toplu törenleri erteledik bunu da en azından yasaklamamız gerekiyor şu dönemde. Çünkü Kışlı'ya bulaşmasın diye Milli Savunma o kadar gereken önlemleri aldı ama burası açık var bakın. Burada bir güvenlik açığı var. Dolayısıyla bu riski üstlenemeyiz efendim diyorum. Az evvel kahveci ve lokantacı esnafından bahsetmiştim. Hüseyin Kış diyor ki Mersin'den. İsmail Bey günaydın. Türkiye'mizi iyi haftalar. Aynı şekilde yani kahvehaneler gibi restoranlar da özellikle akşamları hizmet veren restoranların da saat 10'da kapanması bizleri bu zorlu dönemde iyiden iyiye zorlamaktadır diyor. Hüseyin Kış Mersin'den yolladığı mesajda. Saadet Akkuş kahvehaneler saat 22'de kapanıyor. Eskisi gibi saat 24'de kapanmalı diyor efendim. Tevfik Diker ki milletvekili yapmış bir isim 65 yaşa ilişkin... Düzenlemeler konusunda rahatsızlığını dile getiriyor Tevfik Bey. Aynı onun gibi memiş kulaç. İsmail Bey bana içeride kal diyenlerin hepsi dışarıda. Dışarıya gidip eve geliyorlar. Bana maske tak diyenlerin hiçbirisi de maske yok. Artık bacaklarım vücudumu taşımaz oldu. Virüsten korunacağım derken evde çürümeye başladık. 65 yaş üstüne yapılan bu zulüm de artık bitsin diyor efendim bakın. Çok önemli mesajlar gelmekte. Sözcüdeki bu manşete ilişkin şunu bir daha söylemek istiyorum. Bir parti liderinin ki tehditler alan, PKK'nın saldırısından kurtulan, bir linç, bir provokatif girişimden kurtulan ve bütün bunları yapan bir muhalefet partisinin koruma müdürü neden emekliye sevk ediliyor? Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın net ve kamuoyunu, Aydınlatacak bir yanıt vermesi gerekiyor. Bugünkü soru işaretlerimizden birisi bu diyorum ve sözcüden sabaha geçiyorum. Üretim çarkları tam gaz dönüyor. Türkiye'de üretime verilen virüs molası kısa sürdü. Sanayi merkezlerinde fabrikalar 3 vardiya sistemine döndü. Kapasite kullanımı %80'i geçti. Bu da günün güzel haberlerinden birisiydi. Feride Cem yazmış ve analiz yapmış efendim. Sabahta bir detay daha seçtim sizler için ona geliyor. Sıfır atık mavi projesiyle 65 bin ton çöp toplandı. Emine Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği bir proje. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık kapsamında geçen yıl sıfır atık mavi projesi başlatıldı. Bir yılda deniz ve kıyılardan 65 bin ton deniz çöpü toplandı. Dün hazırlıklarımı tam, tamamladım. Akşam Gemlik'ten Mahmut abimiz aradı. Mahmut Solak Subaşı. O da Emine Erdoğan'ın bu projesini de hatırlattı. Fakat dedi dalga dalga yayılmalı. Durum iyi değil dedi. Plastik başta olmak üzere. Çevre kirliliği konusunda daha duyarlı olmamız gerekiyor dedi. Mahmut abimiz o mesajı da sizlere anlatmış olayım efendim. Sabahtaki iki manşet ve sonra bir sonraki gazete bir gün. Yoksula hastalık zengine para oldu. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Pandemi döneminde Zenginler Kulübü'ne 40 bin yeni milyoner katıldı diyor efendim. Bu haberi okuyacağım bir saniye ama güzel haberler de istiyoruz değil mi? Olumlu haberleri de görmek istiyoruz. Tabii ki ülkemizin yaşadığı bütün gerçekleri burada duymak istiyorsanız. Fakat hastalığı yenenler, zafere ulaşanlar onlar da bize moral verdiler.
3: 7 8 Spor yapan, sigara, alkol kullanmayan, yeme içmesine dikkat eden.
8: Akciğerlerine zarar verecek hiçbir kötü alışkanlığı yoktu ancak koronavirüse yakalandı, ölümle burun buruna geldi. 50 günlük mücadelenin sonunda virüsü yenmeyi başardı. O ölüm duygusunu gerçekten o süreçte hissettim.
2: Kaybetmeyi. İhtimalimiz çok yüksekti.
7: 11 Mart'ta vakanın başladığı günden maskesiz çıkmıyordum.
8: İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Mustafa Kemal Ekşi aslında tedbiri elden bırakmadığını düşünüyordu ama 26 Mart'ta koronavirüs
9: teşhisi konuldu. Mustafa Kemal geldiğinde bizim için düşük risk grubundaydı. Hem genç hem ek hastalığı yoktu. E, sigara kullanmıyordu, alkol kullanmıyordu.
3: Yoğun
8: bakıma geçtikten sonra birkaç saat sonrasını Risk grubunda değildi ama ilaçlara ve kök hücre tedavisine yanıt vermedi. Yoğun bakıma alındı. Ekşinin akciğerleri fonksiyonunu kaybetti. Makineye bağlandı. Sayet organlara yeterli
9: miktar oksijen taşınmıyor. Özetle e, akciğerler çalışmıyor. Elimizde tek sonuç kaldı. Dışarıdan e, bir cihaza akciğerin fonksiyonunu yaptırmak.
8: Zamanla yarışıyorduk. Zamanla yarışta kazanan taraf Mustafa Kemal Ekşi oldu. 12 gün boyunca akciğerlerinin işlevini bir makine üstlendi. 50 günlük yaşam mücadelesinden iyileşerek çıktı. O korkuya acıya tanıklık etmiş biri olarak henüz virüse yakalanmamış olanları uyardı. O
7: acı başımıza gelmeden bazı şeyleri anlayamıyoruz. Bu maske şu gömleğimiz gibi, atletimiz gibi bir parçamız olması lazım. Yoksa vakaların azalması, ölümlü Merin azalması hiç çözüm değil çünkü virüs hala aramızda.
0: Hastalarımız var ve ama onlara böyle adeta bebek gibi imtina eden bakanlar var. Ayten Hanım, Ayten Yavaşça ve Alaaddin Yavaşça hocamızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü mesajlarımızdan birisi de hastalarımız ve onların kıymetli refakatçilerine olsun efendim. Işık Ayar Öz, İsmail Bey günaydın. Sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. İnternet kafecileriz biz. Biz de esnafız, zor durumdayız. 3 aydır kapalıyız ve dayanacak gücümüz kalmadı. Kira, internet faturası, bağkur, SGK, KDV, stopaj, muhtasar, gelir vergisi, elektrik, kredisi olan ve ev geçindirmemiz gerekiyor. Bizlerin de para kazanması gerekiyor. Lütfen sesimizi duyurun. Işık Ayar Öz, internet kafeciler adına bize yazmış efendim mesajında. Sabah gazetesini okumuştum. Olayın pembe tarafı vardı. Bu tarafa geliyorum bir gün gazetesine. Burada da olayın... Negatif tarafı var. Okuyalım. Yoksula hastalık zengine para oldu. Salgın toplumun bir kesimini daha da zenginleştirdi. 3 aydır yükselen borsada hisselerin %75'i %1'lik kesime ait. Diğer yanda derinleşen yoksulluk var. Önce kazananları bir okuyalım. Kimler zengin olmuş? Covid-19 ile sert bir türbülansa giren ekonomide 3 aydır yükselişte olan borsa geçen 3 yatırımcısına %35 kazandırdı. Burada bir cümle düşüklüğü var ama. Borsadaki Mayıs ayı verilene göre, hisse senetlerinin %75'i yatırımcıların sadece en zengin %1'ine ait. Ocak ayında 1 milyon lira ve üzeri bakiyesi bulunan hesap sayısı 203 bini aşmışken, bu sayı Nisan'da 240 bine yaklaştı. Yani, yani şu, Türkiye'de 240 binden fazla kişi de, 1 milyon ve üzerinde banka hesabı var. Nisan ayı verilene göre bankalardaki 2 milyar 789 milyon liralık mevduatın yarısından fazlası en zengin binde ikilik kesime ait. Tabi Türkiye'de zengin var, para da var fakat gelir dağılımı bozukluğu da var. Bir de fakirlere bakalım, daha doğrusu yoksullara gelir adaletsizliğinin mağdur ettiği kesimlere bakalım. Salgınla birlikte yüz binlerce kişi işsiz kaldı. Resmi rakamlara göre 4.2 milyonluk işsiz ordusuna yenileri katıldı. Borç katlanıyor. BDDK'ya göre Nisan'da konut kredisi borcu 30 milyar doları aştı. İhtiyaç kredisi borcu ise 45 milyar dolara dayandı. İş arama umudunu kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı. 4 ay önce iş bulma umudunu kaybedenlere bu süreçte yüz binler eklendi. Kira ve fatura bedeli için... Borç isteyen yüz binlerce kişi 5000 bin liralık borç desteğinden bile faydalanamadı diyor. Ozan Gündoğdu'nun yazdığı Bir Gün gazetesindeki bu çarpıcı manşet. Ne dersiniz efendim? Zengin bir ülkemiz biz? Tabii zenginiz. Kaynaklarımız var. Tabii petrolümüz yok, doğalgazımız yok ama kaynaklarımız var. Peki, Peki ama bu zenginliği biz olabildiği kadar adil paylaşıyor muyuz? Bölüşüyor muyuz? Hayır. Mevcut sistem nedeniyle Türkiye'de zengin daha da zenginleşirken fakir, yoksul daha da yoksul hale gelmeye başladı. Gelir dağılımı farkı ve adaletsizliği adeta bir uçurum gibi günden güne büyüyor. O nedenle Türkiye'yi iyi yönetilmesi yönetmek isteyenlerin de mevcut yöneticilerin de en önemli sorun olarak gelir dağılımı adaletsizliğini çözmeyi öncelik olarak ön plana alması gerekmekte. Bugün, bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda dedik ki normalleşiyoruz ama biraz hızlı normalleşiyoruz. O halde manşetimiz şu, herkes kendi tedbini alsın, sahillere gidenler de kendi tedbirini
10: alsın. Ne sosyal mesafe ne maske takma kuralına uydular. İstanbul sahillerine akın pazar akşamı da sürdü. Kalabalık gruplar gece geç saatlere kadar sahillerde vakit geçirdi.
1: <Gülüyor>
10: Cumartesi akşamı kaydedilen sahillerdeki yoğunluk görüntüleri sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok fazla normalleşmeyelim diye uyardı. Maske ve mesafe kuralını hatırlattı. Ama o hatırlatmaya aldırmayanlar da vardı. <Gülüyor> Dün yani pazar akşamı da İstanbul'da sahiller yine doldu taştı. Ya, ya, ya. İstanbul'da pek çok sahil şeridinde kalabalık vardı. Ancak gençler özellikle cadde bostan ve moda sahiline akın etti. Yürüyüş yapanlar, arkadaşlarıyla oturup sohbet edenler, topu oynayanlar yine yerlerini aldı. Bazıları maske ve mesafe kuralına uydu. Kalabalıklardan uzak durmaya çalıştı. Bazı vatandaşlarsa ne sosyal mesafeyi hatırladı ne de maske taktı. Virüse adeta davetiye çıkardı. İstanbul'un kısıtlamasız ilk hafta sonunda tedbirlere uyanların yanı sıra tedbirlere uymayan vatandaşların da çokluğu dikkat çekti.
0: Bugün sizlere mesela Süleyman Soylu'nun Ağrı'da verdiği bir söz vardı, Ağrı Dağı ile ilgili. Bir milletvekili, soyadı Çelebi, Ağrı Milletvekili, AK Parti Milletvekili, Ağrı Dağı'na artık çıkılsın, dağcılara, piknikçilere izin verilsin. Soylu'nun verdiği bu sözü takip ediyor. Bize de mesaj yolladı, milletvekili Çelebi bunu da anlatacağım. Dünyanın öbür tarafında mahsur kalıp da, Devletim beni kurtarsın diyen bir sesi de dinleteceğim ve devletime teşekkür ediyorum diyen bir sesi de şöyle bir 5-6 dakika sonra sizlere dinleteceğim efendim. Ama önce biraz şu sahillere daha bakmak istiyorum. Emrah Altındiş, benim aklım bunu almıyor. Devlet millet el ele ikinci pike daveti yani bir salgın daha yaşayacağız diye korkuyor Emrah Bey. Videosu hazır mı İlal? Hadi izleyelim, izleyelim onu. Evet, peki. Buradan sonra Murat Meriç ne diyor bakalım? Rıhtım'da göbek atanlar Kadıköy sokaklarına dağılmış belli ki. Son ses, müzik dinleyenler, arabalar dahil her şey geri geldi. Bağırarak dolaşanlar, şarkı söyleyenler, kavga edenler, eğlenenler. Mekanlar açık değil ama insanlar önlerinde toplanıyor. Yeni dalga bağıra bağıra geliyor. Eğer efendim yeni dalga gelirse Allah bu memleketi korusun diyorum bakın. Tedbiri elden bırakmayın lütfen. Bu virüsün şakası yok. Bakın İran yaşıyor bunu. İran yaşıyor. Biraz sonra Profesör Kayağın Pala konuğumuz olacak. Onunla da hocamızla da konuşacağım. Lütfen dikkate takip edin sağlığınız için. Bu akşam Caddebosan sahili diyor bakın. Fotoğraflar az evvel haberini de izlemiştik. Videosu var mı? İzleyelim. İzleyelim. <gülüyor> Esasında bugün böyle haftanın ilk günü diye konuksuz yayın yapmak istiyordum. Sizlerle böyle buluşmak istiyordum fakat hafta sonunda gördüğüm manzaradan sonra kaygılandım. Danışmanımla Nihal Kemaloğlu ile yaptığım konuşmadan sonra da kaygılandım ve bir konuk davet etmeye karar verdik. Sonra editörüm Zeray Kanacı ile konuştuk. Özel bir yayın yapmak istedik ve bugün buna göre kurgumuzu yaptık ve Kayağan palayla konuştuk. Biraz sonra gelecek çünkü efendim meydana gelen tablo iç açıcı değil korkuyorum. Normalleşme istiyorum tamam destek veriyorum. Moralimiz de yerine gelsin ama bu gidişte sıkıntı olabilir diye korkuyorum. O nedenle bizler sorumlu yayıncılık gereği sizlere uyarmayı bir vazife biliyoruz. Herkes kendi tedbirini alsın diyorum. Herkes kendi tedbirini alsın. Yekta Kopan, güne dün akşamın normalleşme görüntülerini izleyerek başladım. Sahiller, sokaklar, restoranlar sabahın dördüne kadar süren maskesiz, kontrolsüz ve mesafesiz eğlence. Normalleşmek gerekiyor anlıyorum ama böylesi. Pes diyor bakın. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçli yurttaşlar olmamız gerekiyor. Yekta Kopan bize bunu hatırlatıyor. Peki Sağlık Bakanı? Bu kriz döneminde en çok güven duyduğumuz isimlerin başına geliyor. O ne diyor acaba? Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım. Sağlık Bakanı kocadan Kadıköy moda sahilinde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı geldi. Başkaca pek çok uyarılarında da aslında bakan bizleri... Bilgilendirmek istiyor. Hatırlar mısınız efendim? Bundan 3 hafta ya da 4 hafta kadar önce bir kızımız bana ulaşmıştı. Ben de sesini sizlere duyurmuştum. Demişti ki benim babam ta dünyanın öbür tarafında Sudan mıydı yoksa Somali miydi? Orada hasta ülkemize gelmek istiyor demişti. Sağlık Bakanı bizim yayınımızı izlemişti. Ve o gün talimat vermişti. Devletimiz oralara uçak göndermişti. Şimdi devletimize bu ve benzeri adımları atan sosyal devlet olma vasfıyla bu görevlerin yerine getiren devletimize dünyanın öbür ucundan bir teşekkür daha geldi.
11: Üstünde kızım ve torunlarımı ziyarete gelmiştim. Bir sabah ağırlar içerisinde uyandım, yürüyemiyordum, kalkamıyordum. Hemen doktora gittik. MR sonucu kalça kemiğim ile bacak kemiğimin oluştuğu bölümde kan gitmediğinden orada doku ölümü oluşmuş bu arada tabii ki dört yıl önce kanser tedavisi görmüştüm. Kemoterapi ve radyoterapilerin sonucu olabileceğini doktor düşündü. Bu arada hemen Türk Hava iletişime girdik. Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Hatların yoğunluğundan dolayı başarılı olamadık. İstanbul Los Angeles uçağına yerleşmende yardımları olan Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kran Bey'e, ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Sayın Korkmaz Karaca Bey'e çok teşekkürler ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Türkiye.
0: Devletimiz. Ve Süleyman çabuk. Abi bizler kötü durumdayız. 12 Mart'ta kurs bitti. Yeni kurs tanımlanmadı. 1 Eylül'e kadar kurslarımız olmayacak çıkışımız verildi sosyal destekten işsizlik maaşından yararlanamadık devlet bizi görmüyor dokunmadı bile sesimiz ol usta öğretici Kahramanmaraş'tan Süleyman Bey Ömer kardeşim Ömer Söğüt günaydın İsmail Bey üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine de ses vermenizi rica ediyorum diyor En son bir gün gazetesinde kalmıştık bir gün gazetesinde iki çevre haberi de var efem. onları da söyleyeyim bu konularda çalıştık bir tanesi Bursa'da, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlı Yayla'da. Onun dışında kaz dağları var, onun dışında başka pek çok yöreden sizlere haberler anlatacağım. Ama şimdi değil, şimdi pencereye geçiyorum. Bir güne geri döneceğim demektir yani. Virüs huyu değiştirdi. İşte Kaya bunu da soracağım. Salgında vaka sayısı beklenilen kadar düşmedi ama... Hastanede yatan hasta ve iyileşen sayısında gözle görülür bir artış var. Uzmanlara göre bunun nedeni mutasyon. Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Önder Ergönül, normalde 100 hasta görüyorsak bu sayı 10'a düştü diyor. Virüsün akciğer tutulumu belirtilerinde hafifleme olduğunu söylüyor hocamız. Ergönül'e göre... Koronavirüs mutasyon geçirdi. Değişimde sıcaklık ve ultraviyole ışınlar etkili oldu diyor. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan da görülen semptomlarla ilgili Amerika ve İngiltere'de yürütülen bir araştırmanın verilerini paylaştı. Covid-19 hastalarının çoğunda ateş yok. Daha çok hasta bulup kendilerini ve temaslarını izole etmek, dolayısıyla günlük vakat sayısındaki azalmayı hızlandırmak için test kriterlerini değiştirmeliyiz ifadelerini kullandı. Efendim şu bilgiyi hepiniz biliyorsunuz artık. Mutasyona uğrarsa yani değişirse virüs ve bizlerin de bağışıklığı artarsa bu bizim normal bildiğimiz virüs gibi olabilir. Yani grip virüsü gibi olabilir diyorlar. Ama henüz netleşmiş bir bilgi ve durum yok. Aşı da henüz bulunmuş değil. Türkiye'm bütün bunlar işte sizlerle detaylı olarak konuşacağız ama İdil'de yaralanmıştı bir kahramanımız, bir askerimiz. Başınız sağ olsun İdlib'de yaralanan, ta Nisan ayında yaralanan o kahramanımız şehit oldu.
10: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucunda bir buçuk ay önce yaralandı sözleşmeler. İsmail Yurt Gata'da tedavi altındaydı. Dün hastanede bir buçuk aylık mücadelenin ardından şehit düştü. <Gülüyor> Suriye'de 26 Nisan 2020'de İdlib'te görev yapan askerlerimize saldırdı teröristler. Hain saldırıda tankçı sözleşmeler İsmail ana yurt yaralandı. Kahraman Mehmetçik yaralanmasından sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedavi altına alındı. Er İsmail ana yurttan dün acı haber geldi. Hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı önce baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit asker İsmail ana yurdun naaşı askeri uçakla Tokat'a getirildi. Silah arkadaşları omzunda taşıdı şehidi. Tokat şehidini bugün son yolculuğuna uğurlayacak. İdlib'deki
0: şehidimiz Allah rahmet eylesin. Cenk Bey diyor ki, abi selam aleyküm. Abi selam aleyküm ve aleyküm selam diyelim biz. Biz dar gelirli vatandaşın sesini duyurur musun? Devlet yeni kredi paketi açıkladı ama Sakarya'da 180 bin liralık evlere 270 bin lira istemeye başladılar. Hani fırsatçılar haberi vardı ya. Hatta bugün Manisa'da böyle bir kuyruk haberi var. Arkadaşlarım habere Yayına hazırlıyorlar o haberi. Ben sizlere anlatacağım Manisa'daki o haberi. Lütfen devletimiz fırsatçılara imkan vermesin. Bir kontrol mekanizması kursun diyor Cenk Bey. Bana yolladığı mesajda efendim. Pencereden şöyle bakalım başka bir şey var mı? Adalet yürüyüşü yanlış olur. Kılıçdaroğlu'na bir soru soruldu. Peki siz daha önce bir adalet yürüyüşü yapmıştınız diyor. Diyor ki bugün Erdoğan bizi bir tuzağa çekmek istiyor. Bugünkü koşullarda bunu doğru bulmam diyor. Ve biz bu tuzağa düşmeyeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Bunu nerede söylemiş? Fikret Bila'nın sorularını yanıtlarken. İktidarın muhalefeti bilerek sokağa dökmeye çalıştığını tekrarlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesini işte bu stratejiye bağladı. Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, provokasyonlara karşı bütün muhalefeti dikkatli olmaya çağırdı. Bu koşullarda adalet yürüyüşünü yanlış bulduğunu söyledi. Yani diyor ki iktidar... Bizleri kışkırtarak, bir takım provokatif eylemler yaparak sokağa dökmek istiyor. Çünkü diyor, siyaseten kaybetmeye başladı. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Herkes çok dikkatli. Çünkü biz bunları seçimle iktidardan indirmeyi biliyoruz ve bunu yapacağız diyor röportajın devamında. Pencereyi de şimdilik bir noktaya koyalım ve Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet'te bugün çok önemli bir manşet var efendim. İpek Özbey haftanın röportajını yapmış. İbrahim Uslu ile konuşmuş. İbrahim Uslu biliyorsunuz benim de yakından tanıdığım ve güven duyduğum bir araştırmacı. Kamuoyunda dürüstlüğü ve başarılı öngörüleriyle bilinen bir isimdir. Araştırmacı İbrahim Uslu'ya göre iktidar muhalefet bloğunu parçalamak için yol haritası çıkardı. Bakalım İpe Gözbey'in sorularını nasıl yanıtlamış. CHP'li ve HDP'lilerin vekilliklerinin düşürülmesi son dönemde tartışılan konuların devamı. Kesin olan stratejik bir plan var. Muhalefetin blok hareket etmesini engellemek için arka arkaya adımlar atılıyor. HDP ile CHP ve HDP ile İyi Parti arasındaki tartışmaların üzerine gidiliyor. Üçüncü ittifak senaryosu da özellikle sağ partilerde ciddi ciddi tartışılıyor. Yüzde ikiye bölerek iktidarı kazanacağını düşünen bir yaklaşım var. Ayasofya tartışması, Diyanet'in devreye sokulması, milliyetçi muhafazakar söylemler, AKP tipi muhafazakarlık üretme çabası. AKP erken seçime Amerikan seçim sonuçlarına göre karar verebilir. Joe Biden kazanırsa rafta duran yaptırımlar inebilir ve Türkiye ekonomisi etkilenir. Bu durumda 2021'in ikinci yarısında bir seçim beklenebilir diyor. Bugün aslında bu Ayasofya tartışmaları vesaire... Yıldıray Oğur da Karar Gazetesi'ndeki yazısında bu konulara değiniyor. Ve iktidarın özeti şu. İktidarın kendi tabanında zayıfladığını, ekonomideki yönetim nedeniyle oy tabanının eridiğini gördüğü için iktidar, İbrahim Usta'nın sözleri de bu şekilde yorumlanabilir. Muhalefet bile parçalamalı. Parçalarsa ancak çıkış görebiliyor diyorlar. O da nasıl olacak? İyi Parti ile HDP'nin arası... CHP ile HDP'nin arası bozulursa işte o zaman iktidarın ekmeğine yağ sürülür diyor İbrahim Uslu'nun yaptığı araştırmanın sonuçları. İpek Özbey'in bu röportajına ilerleyen dakikalarda bir parça daha değineceğim. Ama Cumhuriyet'ten bir sonraki gazeteye geçiyorum. Bu bir beklesin Amerika'daki gelişmeler. Şu bir gözlemdir. Kendi yakınlarımdan, konuştuğum annelerden, babalardan da biliyorum. Biz gençler dikkatli değiliz bu koronavirüse karşı. Bilinçli hiç değiliz. Sokağa çıktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Fakat bilinçli bir tek kesim var efendim. Ve biz maalesef onları evlerde bekletmek durumunda kaldık. Bilinçli kesim kim biliyor musunuz? Yaşı 65'in üzerindeki büyüklerimiz.
9: Pazar günleri dışarı çıkıyordunuz ama her yer kapalıydı evet. bir çay bahçesinde oturuyorsunuz evet. özlediniz mi? Çok
1: özledim burasını çok seviyorduk zaten. Doğru buraya geldik. Geldik dolaştık, ayakkabı ihtiyacımız vardı, ayakkabı aldık.
7: Bugün bizim bayramımız.
9: Her pazar olduğu gibi yeniden dışarı çıktılar ama bu kez diğer haftalardan farklıydı. Sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için bir çay bahçesinde oturmanın, dükkana girip alışveriş yapmanın keyfini çıkardı 65 yaş üstü. 22 Mart'tan bu yana ilk kez kalabalıkla bir araya geldiler. Bizi bugün bıraktılar ya bütün gençlerin çenesinde maskeler. Ondan sonra
8: dikkat etmiyorlar mesafede. Yanımızdan böyle geçiyor. Ne yapacağız biz
9: böyle? Şimdi çıktım seviniyorum ama ne sevinemiyorum. Mağazalar, dükkanlar açık. Sokağa çıkma yasağı da yok. Aslında bugün onların günü ama hafta sonu yasak uygulanmadığı için herkes dışarıda. Bu yüzden de 65 yaş ve üzeri ilk kez bugün kalabalığa karıştı.
1: Hiç öbüründen değiller, yani bize de yazdık. Bak üç ay evin içindeyiz, çıkamıyoruz. Siz
9: dikkat ediyorsunuz ama etraf dikkat etmiyor, değil mi?
1: Yok. Ama buna bir çare bulmasınlar. Çoğu
9: maske yok, ne bileyim ben. Bak Konya'ya kadar ben yanıma aldım. Aslında 65 yaş üstüne yasan kalkmasının bir provasıydı Pazar serbestliği. Çoğu büyük tedirginlik yaşasa da yine de açık havanın tadını çıkarmaya çalıştılar. Çünkü virüsten korunurken bu kez de farklı rahatsızlıklarla karşı karşıyalar.
1: Dışarısı güzel ama içerisi hiç güzel değil. İçeride 3 aydır perişan olduk Yürüyemiyorum Şurada 2 adımda oturuyorum Zor yürüyorum
9: Sıkıldınız artık
1: Sıkıldık artık yani yeter e, Nedir bizim yani çilemiz ne
9: Kalksın mı yasaklar
1: Kalksın Kalksın herkes dikkat etsin
9: Mecbur çıkmak zorunda kilo aldık
12: şiştik kaldık evde Kireçleme oluyor Kemik erimesi oluyor Onu da düşünüyoruz
9: Sürpriziyi de düşünüyoruz. Allah yardım etsin ne diyelim. 65 yaş ve üstü bugün dışarı çıktı ama yaz sıcakları da iyiden iyiye bastırdı. Onlar bir taraftan hava alıyorlar ama bir taraftan da o sıcaklardan kendilerini korumak için işte böyle ağaç gölgesinde oturuyorlar.
1: Yaş 82.
9: Gölgede kalıyorsunuz.
1: Evet, evet. Şapkayı da unuttum kafama koymaya.
9: <gülüyor> Dükkanlar da açık, çay bahçeleri açık. Oturacak mısınız bir yerlerde? Ya oturmaya da korkuyorum, otururum
8: da korkuyorum. Bu virüsten dolayı hani bulaşır, Allah korusun hayatımı kaybederim, çocuklarımı bulaştırırım Onlardan tedirginim, onun için oturmuyorum yani.
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da devam eden riske dikkat çekerek ölümlerin %93'ünün 65 yaş üstü olduğunu açıklamıştı. Ancak aylardır evde çok bunaldılar. Herkesin onlar kadar dikkatli olmasını ve kendilerine uygulanan yasağın son bulmasını istiyorlar.
3: Bıraksınlar kardeşim, biz virüsleri bulaştıran biz miyiz? 65 çalışanları serbest, eee? Bunlar bu virüs bulaştırıyor. Torunumu 3,5-4 ay sonra dün görebildik, gelebildiler. Çocuk 3 aylıkta oldu, 7 aylık. Çok ayıp. Kalksın.
9: Çünkü bir, biz bir, kendimizi koruyoruz. Ben genellikle bakıyorum, karşıdan geliyor, öteki
1: kaldırıma geçiyorum. Ne korunayım. Varım yoğun bu işte.
0: Şimdi bugün bu 65 yaş üstündeki kıymetli ve bilinçli yurttaşlarımıza, büyüklerimize dair başka haberlerimiz var. Ve Kaya Pala hocamıza onu da soracağım. En bilinçli kesim 65 yaş üstü onu da soracağım efendim. Bugün biraz sonra Antalya, Alanya'dan, Adana'dan, Diyarbakır ve Tunceli'ye kadar sizlere yerel gazete haberlerinde inanılmaz manşetler. Tarım, çiftçi, esnaf, turizm her birini anlatacağım. Bu arada turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Ersoy'un talimatıyla yeni bir video yayınladı. Çok güzel bir video onu da sizlere aktaracağım çünkü turizm en azından... Bir parça yılın geri kalanında atağa kalkmak istiyor, gereken önlemleri alıyor. Onu da sizlere sunacağım efendim. Özlem, Eloğlu, Varol. Pandem başvurularında 5 evi ve 2 dükkanı, arabası bile olan tanıdıklarım var. Sadece sigortası yok diye devlet tarafından biner lira verildi onlara. Benim evim kira, eşimin sigorta girişi var diye ihtiyacımız yokmuş gibi bize verilmedi diyor. Adalet aradığını söylüyor Özlem Hanım Efendi. Baran diyor ki, abi bu iktidar niye bölmeye çalışsın ki muhalefet bile onu diyor efendim. Yusuf Tanış, öğretmenler kadro beklerken ve bu kadar açık varken bekçilere neden bu kadar para veriliyor, bunun sebebi nedir diyor efendim. Yusuf Bey bunu soruyor, Baran Bey. Şöyle Baran Bey, artık bize getirdikleri bu yeni sistem koalisyonlar, ittifaklar sistemi. Dikkat ediyorsanız hiçbir parti tek başına gelip de %50'yi aşacağım demiyor. Diyemez. Kolay değil. Çok çok zor. O nedenle ittifaklar halinde. İşte iktidar bloğu yani Cumhur İttifakı diyor ki bu blok İbrahim Uslu'nun Cumhuriyet'te İpek Özbey'in sorularını yanıtlarken verdiği yanıtta da öyle var. Yıldıray Oğur'un yazısında da var. Şu. Bu blok yani muhalefetteki blok 50'yi aşıyor. Cumhur İttifakı da bu bloğu bu blok parçalarsa o zaman bu taraf ön plana geçmeye çalışabilir. Kılıçdaroğlu'nun provokasyon yapmaya çalışıyorlar dediği de bu işte aslında. Siyasi, matematik ve mühendislik çalışmaya başladı. Dünyaya da bir bakalım. Evrensel, ırkçılığa karşı tarihi dayanışma. Hafta sonu birçok ülkenin sokakları Amerika'daki ırkçı polis şiddetine karşı yükselen halk protestolarıyla dayanışma için dolup taştı. Fotoğraflara bir bakarsanız... Amerika'da meydana gelen gelişmeler ama fotoğrafların biri Almanya'da şu uzun fotoğraf. Evet evet. Orası Almanya. Bakın. Hemen altında İngiltere var. Bakın. Yani efendim şu, Amerika'da polis şiddetiyle bir siyahinin öldürülmesiyle başlayan olaylar Avrupa'yı da, dünyayı da etkisi altına almaya başladı. <Gülüyor>
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya yayıldı. İngiltere'de protestoculara müdahale eden atlı polis trafik lambasına çarparak yere düştü. <Gülüyor> Minneapolis'te polisin siyahi George Floyd'u öldürmesinin yankıları sürüyor. Irkçı şiddeti de alan eylemler 12. gününde de devam etti. Birçok eyalette ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla yüz binlerce kişi ırkçılığı protesto etti. Başkent Washington'da göstericiler askerlerin gözetimi altında Beyaz Saray'a yürüdü. Floyd için adalet istedi. Seattle'daki gösterilerde tansiyon kısa sürede yükseldi. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Floyd'un öldürülmesi dünyayı da ayağa kaldırdı. İtalya, Fransa ve İspanya'da ırkçılığa karşı geniş kapsamlı gösteriler düzenlendi. İngiltere'deki protestolara dünyaca ünlü pop yıldızı da katıldı. Bir ay önce ayağını burkan sanatçı koltuk değnekleriyle yürüdü, slogan attı. Başbakanlık binası önündeki gösterilerse ise dönüştü. Göstericilerin pet şişe atması üzerine atlı polis kalabalığa müdahale etti. Müdahale sırasında panikleyen bir at trafik lambasına çarptı. Üzerindeki polis yere düştü. <Gülüyor> Almanya'da ırkçılığa karşı ayaklandı. Başkent Berlin'de 15 bin kişi siyah kıyafetler giydi, Floyd'a andı. İşte Protestonun var. ardından bir grup polise taş ve sopalarla saldırdı. Bunun üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ülkedeki sporcular da polis şiddeti ve ırkçılığa karşı tepki gösterdi. Borussia Dortmund, Hertha Berlin maçı başlamadan önce iki takım futbolcuları Santra çizgisinde diz çöktü. Floyd'un öldürülmesini protesto etti. Protestolar dünyayı sararken Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Başkan Trump'ın Beyaz Sarayı korumak için 10 bin asker istediği öne sürüldü. Ancak Genelkurmay Başkanı bu isteğe karşı çıktı.
0: Arkadaşlarım şu anda yayını hazırlıyorlar. Bunun dünyanın farklı ülkelerinde hangi eylemlere neden olduğunu da sizlere anlatacağız bu sabah. Kamil Süren, size aydınlan bir vatandaş olarak haber veriyorum. Günümüzün fırsatçılara vurguncuları maske ve koruyucu önlük kumaşı için... 1.70 dolardan 1.70 dolar olan kumaşı 13 dolara Vay insafsızlar 19 lira olan lastiği 42 liraya çıkartan fırsatçılar Ben bu fırsatçılara dur diyecek bir yönetim istiyorum diyor Hatta ben de bunu şöyle bir retivi dediğim ki Biraz bu sosyal medyada da konuşuyorsun çünkü önemli Fırsatçılar Bugün efendim kitap tanıtımları da yapacağım Bakın Küçülme yeni bir çağ için kavram dağarcığı Metis kitaplarından çıktı bu sabah tanıtımını yapacağım. Dokuz kitaptan birisi de işte bu. Bu kitapta da Çalar Saat kitabındaki yerini alacak. Günün yazarları Barış Terkoğlu. Bu bekçiler meselesi vardı ya az evvel. Barış Terkoğlu cezaevinden yazdığı, avukatları aracılığıyla yolladığı yazısında hırsızları bırakanlar bekçileri büyütüyor diyor. Ve infaz düzenlemesini sorguluyor. Kim çıktı? Neden tahliye edildi? Gerçek sayı kaçtır? Tahliye edilenlerin işledikleri suçlar nelerdir? Ve bu tahliye edilenlerin kaçı tekrar suç işlemektedir? Bütün bunları sorgulayan bir haber analiz yazı yazmış Barış Terkoğlu. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı, aynı zamanda Oda TV'nin yöneticisi, şu anda cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci. Aylin Kotil, başka tanım bulmadınız mı, bulamadınız mı? Platonik aşkmış, Allah bildiği gibi yapsın sizi. İstanbul'da platonik aşk yaşayan saldırgan tarafından bıçakla öldürülen annesi Ayşegül Aktürk'ü, Son yolculuğuna uğurlayan 14 yaşındaki kızı İren, anne anne dediğin her şeyi yapacağım diyerek gözyaşı döktü diyor efendim. Bu arada dün beni Hürriyet kardeşim aradı. Hasan hocamızın kızı, o da avukat oldu. Hürriyet işgüzar. Diyarbakır'da mutlu vardı ya, erkek şiddetinden engelli hale gelmişti. Hatta sonra kız kardeşini, ablasını da kaybetmişti erkek şiddetinden. Hürriyet dedi ki, İsmail abi size ulaşmak istiyor. Aldım telefonunu aradım. Mutlu dedi ki beni %100 engelli hale getiren kişi şimdi elini kolunu sallayarak Diyarbakır'da dolaşmaya başlıyor. Çünkü evime kadar gelen polisler dediler ki açık cezaevine çıktı ve dışarıya da çıkıyor. Mutlu'nun sesini sizlere dinleteceğim. Evet Mutlu ile konuştum Diyarbakır'daki Mutlu kardeşimle onun sesini sizlere dinleteceğim. Ruşen Çakır siyaseti dair bir manşetle bugün karşımızda. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP'nin yer almadığı bir muhalefet bloğunun seçimde şansı çok düşük diyor. TRT Haber'de ABD siyasından daha etkili Alman gazetesi Die Welt, Bayraktar siyahları konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Türkiye'nin siyahlarıyla devrim gerçekleştirdiği, Değerlendirmesi yapıldı. Haberlerde de şu vardı efendim zaten. Gerek Libya'da, Akdeniz'de, gerekse Suriye'de bizim İHA ve SİHA'larımız sayesinde, insansız hava araçlarımız sayesinde Türkiye'nin gücünün arttığını ve bölgedeki dengeleri Türkiye'nin leğene değiştirdiğini söylüyor. Bu da en önemli haberlerden birisi. 44 ayrı suç kaydı olan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Ahmet Ü adlı erkek, Nargül Yıldız isimli Kadını öldürdü. Bugün Çalarsat gazetesinde bu konuyu da sizlere detaylı olarak anlatacağım efendim. Gazetede Mutlu'dan yola çıkarak Mansur Yavaş'ın kadınlarımızı düşünen bir uygulaması var. Onları da sizlere anlatacağım. Ama bugün Milli Savunma Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulumuzdan bir açıklama ve bir düzenleme bekliyoruz. Hükümetimiz bu düzenlemeyi yapsın. Koronavirüs döneminde, Milli Savunma'da, Asker ocaklarında, kışlı ocaklarında her türlü tedbir alındı. Ama bir güvenlik açığı var, bir sağlık açığı. Asker uğurlama törenleri ciddi bir risk taşımaya başladı.
10: Alınan tedbirlere rağmen asker uğurlamasında mesafe korunamadı. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulmadı. Mart ayında yasaklanan asker uğurlamaları 1 Haziran itibariyle yeniden serbest bırakıldı. Zaman zaman o uğurlamalarda maske ve mesafe kuralı unutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Yeni gelen askerlerin ateşleri ölçüldü, sosyal mesafeye dikkat çekildi. Maskesiz kimsenin dolaşmasına izin verilmedi. Her şey dezenfekte edildi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özeninin aksine asker uğurlamalarında Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir asker uğurlamasında 58 kişiye virüs bulaştığını açıkladı. Aa! Uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde Adana'da bir asker uğurlamasında yine bildik manzaralar vardı. Otogarda iç kısımlara tedbirlerle alınan vatandaşlar peronda mesafe ve maske kurallarını unuttu. Aa! Askere gidecek genç havaya atıldı. Otobüs önünde kalabalık oluştu. Bir araya gelip İstiklal Marşı okuyan grubun önünü kestiği otobüs yolcularıyla birlikte hareket ettiği Adana'dan İzmir'e doğru yola çıktı. Bu konu mutlaka bir düzenleme gerektiriyor.
0: Bugün böyle bir düzenleme bekliyoruz efendim. Biraz sonra bir reklam arası için sizlerden müsaade isteyeceğim şimdi. Fakat dönüşte çocuklarımız eğitim haberleri, maske... Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalarla geri döneceğim efendim. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bu konuyu dikkate takip etsinler. Ve yeni çıkan kitaplar Fethi Ahmet, Tohum isimli kitabıyla bu sabah Çalar Saat'te yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Bu hafta Turgut Uyar ve Türkiye'mizin video filmini sizlere göstereceğim, içiniz açılsın diye. Turgut Uyar, yurdumuzun cennete dönmesinin formülünü o dizelerde nasıl anlatıyor bakın. Dilerim ki Tanrı'dan yurdumun cümle çiçekleri açsın. Kırmızı, mavi, yeşermedik yer, yeşermedik yer kalmasın. Kuru ağaç kalmasın. Cennet misali kuru ağaç kalmasın. hafta. Haftanın başı. Hani rahmetli Birant için dedim ya 7.45'te. Canım Cuma diyordu. Canım Pazartesi diyelim. 8 Haziran 2020 günlerden Pazartesi İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Biraz fazla, biraz hızlı normalleşiyoruz. Bence de öyle. Ama yasaktan yana değilsek diyeceğiz ki herkes kendi tedbirini alsın. Ben, ekip arkadaşlarım, Sevdiklerim, ailem, annem, kardeşlerim, yeğenim. Herkese onu söylüyorum. Tedbirinizi alın. Nedir tedbirler? Çok basit. Sosyal mesafeye uyacağız. Tokalaşmak yok, öpüşmek, sarılmak yok. Maske kullanacağız. Hijyene dikkat edeceğiz. Elimizi sabunlusuyla yıkayacağız. Bu kurallara uymamız gerekiyor efendim. Hadi başlıyoruz. İkinci tur manşetler. Herkes kendi tedbirini alsın. Hürriyet gazetesindeki bu haberi... ...bugün ikinci kere sunmak istiyorum size. Çünkü... Ankara'dan Nuray Babacan'ın yazdığı bu haber çok konuşulacak bugün. Zaten Cumhur İttifakı bu konular üzerinde çalışmaya başlamıştı. İttifak partilerine %5 barajı, AK Parti seçim sistemindeki değişiklik çalışmasını genişletti. İttifak yapan partilere en az %5 oy alma şartı getirilmesi tartışılıyor. İttifak uygulamasıyla seçim barajı fiilen ortadan kalkmıştı. Barajın, ittifak yapan partilerin, en az %5 oy almaları şeklinde dönüştürülebileceği belirtiliyor. Bu durumda baraj otomatik olarak %5'e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığıyla meclise girmesi engellenmiş olacak diyor. İşte bu konuyu bugün sizlere detaylı olarak konuşacağız. Yarın da bunu gündem maddelerinden birisi yapacağız efendim. Seçim barajı biliyorsunuz. 12 Eylül askeri darbe döneminden kalmıştı ve küçük partileri beclise sokmuyordu istikrarsızlık gerekçesiyle. Fakat ittifaklar döneminde bütün bu yapılan düzenlemeler rafa kaldırılacak gibi gözüküyor. Günün siyasi manşeti bu. Geçelim bir sonraki manşete. Karar. Şimdi bu tuhaf bir olay ve bunun açıklanması gerekiyor. Ama net kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanması gerekiyor. En yakınlara emeklilik karardan okuyorum. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun en yakınında bulunan isimler olan koruma müdürleri ani bir kararla emekliye sevk edildi. Kritik süreçte dikkat çeken karara kadrosuzluk gerekçe gösterildi. Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun emekliye sevk ettiği 78 emniyet müdürü arasında CHP ve Gelecek Partisi liderlerinin koruma müdürleri Koray Aslan ile Sabri Yıldız'ın da bulunması dikkat çekti. Aslan, Kılıçdaroğlu'nu çubukta şehit cenazesinde linç girişiminden kurtaran isim olmuştu. Yıldız ise Başbakanlığı döneminden bu yana Davutoğlu'nun koruma müdürlüğünü yürütüyordu. Bu dönemde Davutoğlu'nun koruma ekibine sızmaya çalışan FETÖ'nün Yıldız'ı görevden aldırmak için iftira attığı ortaya çıkmıştı diyor efendim. Gerçekten de İçiştirak Bakanlığı'nın bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Bugün beklediğimiz açıklamalardan birisi bu yönde yani muhalefet parti liderlerinin güvendikleri, beraber çalıştıkları, kimisini PKK'dan, saldırıdan, kimisini provokatif linç girişiminden, kimisini FETÖ'den kurtaran bu isimler neden acaba emekliye sevk ediliyor? Bunun kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanması bugün zaruret arz etmektedir, diyor. Ve günün eğitim manşeti. Çocuklarımız sınava girecekler, değil mi? Peki, koronavirüs zamanında, Maske takacaklar mı? Nasıl takacaklar? Peki bir maske ihtiyacı karşılamazsa ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konuları
10: düzenledi. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir.
7: Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Mesafe korunabiliyor ise o durumda maskesini çıkarmasını Bilim
10: kurulu öneriyor. Lise geçiş sınavında maske düzenlemesi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin sınav salonuna maskeyle geleceğini yerlerine oturduktan sonra maskelerini çıkarabileceklerini söyledi. İmtihan anında bu maskenin devam etmesi gerekmiyor, maske çıkarılabilir. Liselere girecek çocukların ve onların velilerinin akıllarındaki sorulardan biriydi maske konusu. Bazı çocukların maskeyle sınavda rahat edemeyeceği gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na ve Bilim kuruluna danıştı. Bilim kurulu üyelerine danıştığımızda yerlerine oturduktan sonra sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskeleri çıkartabilirler yanıtını aldık. Bakan Selçuk öğrencilerin kendi maskeleriyle sınav salonuna geleceğini verilen aralarda öğrencilere ikinci maskelerin bakanlık tarafından verileceğini duyurdu. Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. Yani ikinci bir maske vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı öğrencilerin sınav düzeniyle ilgili de tüm okullar için simülasyonların... Tamamlandığını söyledi. Eğitime
0: dair bir de mesaj okuyalım. İsmail Bey lütfen sesimiz olun. Çocuklarımız 20 Haziran LGS sınavına girecekler. En azından bu hafta sonu sokak sokağa çıkmaları konusunda izin verilmesi onlara moral olur, motivasyonları artmış olur diyor efendim mesajda. Ve bakın Kılıçdaroğlu linç girişiminden kurtaran koruma müdürü emekli edildi. Bu konuyu bekliyoruz. Şimdi ama biraz bir kaldıralım bunları arkadaşlar. Gazete manşetlerine devam etmek istiyorum. Gazetelerde en son Karar Gazetesi'nde kalmıştı. Bu arada bazı gözaltı kararları var efendim. Danışmanım da bana yollamış. Editörüm şu anda takip ediyor gelişmeyi. Bazı gazetecilerin de gözaltında olduğuna dair haberler var. Her zaman olduğu gibi kimseler o haberlerden bahsetmese de biz... Teyit edilmiş yani doğrulanmış bilgileri sizlere anlatacağım. Şu anda ekip arkadaşlarım bakıyorlar. Kimler gözaltı dalgasında tutuklandı ya da gözaltı dalgası içerisinde gözaltına alındı. Onları sizlere sunacağım efendim. Ama teyit etmemiz gerekiyor önce. Karardan Milli Gazete'ye geçiyorum. Çiftçiyi elektrik çarptı. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zorda olan çiftçinin başı şimdi de yüksek gelen elektrik faturalarıyla dertte. Tarımsal sulama alanlarında... Kullanılan elektriğe yapılan zam oranı %70'e yaklaşınca üretici borç batağının içine düştü. Faturasını ödeyemeyen çok sayıda çiftçi üretim yapamadı. Kimisi borcunu taksitlendirdi. Taksitlendiremeyenler de bankalara mahkum edildi. Elektrik kurumları çiftçiden açık senet almaya başladı diyor Ali Çağlar Tınbek'in yapmış olduğu bu manşette. Bizim artık hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz değil mi? Yedi yıldır her sabah birlikteyiz. Üç saat İsmail küçük ele Çalar Saati ailesinin vazgeçilmez temel hassasiyet noktalarından birisi tarım ve üretici ise bir diğeri de çevredir.
2: Ergeni nehrini besleyen iki dereden kirlilik haberleri geldi. Denizli'de kurulmak istenen termik santral projesi ise iptal edildi.
13: Günlerdir gerek Denizli gerek Tavas ilçemiz gerekse tüm ülkemizin gündeminde Yaşam alanı savucularının kaygıyla takip ettiği avdan termik santral ilişkin süreç yapılan itirazlarımız sonucunda iptal edildi.
2: Denizli avdana bağlı Tavas'ta termik santral kurulmak istendi. Yerel halk ve sivil toplum yerel yöneticiler önderliğinde itiraz etti. Önce termik santral projesi durduruldu haberi geldi. Durdurmak yetmez iptal edilsin demişti bölge halkı. Son olarak iptal edildiği bilgisi verildi. Bu
1: bölgede termik santral yapılmak isteniyor. Biz bu bölgede termik santral istemiyoruz.
2: CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bölge halkına, sivil toplum örgütlerine ve tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.
13: Tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Avdan'da, Denizli'de, Tavas'ta doğa kazandı. Mücadele eden yurttaşlarımız kazandı.
2: Trakya'nın kanayan yarası Kirli Dereler'dense peş peşe haberler geldi. Lüleburgaz Deresi pandemi döneminde fabrikaların kepenk kapatmasına rağmen kirli akmaya devam etti.
3: Bu pandemi sürecinde fabrikaların çalışması biraz aksadı. Ee, bazı insanlar işte derenin temizlendiğini iddia ediyorlar. Ama dere sadece gözle bakarak temiz mi değil mi diye anlaşılamaz.
2: Gözle tahlil edilemez dediler, numune alıp laboratuvara gönderdiler. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, derenin nasıl kirlendiğini, ne ölçüde zarar verdiğini tespit etmek için kolları sıvadı.
3: Aslında bu dere neden kirleniyor da neden temizlenmiyor sorusuna bir cevap bulursak, Ergenen'e yerine de yaşam kaynağı alan derelerin nasıl bir canavara dönüştüğünü, Ergenen'de nasıl bir canavar haline geldiğini de Sorusuna da cevap bulacağız.
2: Hüleburgaz deresine sadece fabrikalar değil, köylerin kanalizasyonları da çoğunlukla arıtılmadan bırakılıyor. Ergen'e nehrini besleyen bir başka dere Teke deresi. Kırklareli valiliğine göre bu deredeki kirliliğin kaynağı ise İnece beldesinin belediye arıtma tesisi. İnece belediye başkanı Şahabettin Vardarsa öyle olmadığını söylüyor.
10: Arıtmamız gayet güzel çalışıyor. Arıttıktan sonra biz bunu dereye veriyoruz. Burada 28 tane daha işletme var. E, sade e, buzi bu, yükü bize atıyorlar. E, sanki İnece Belediyesi doğayı kirletiyor diye.
2: Ergene'yi besleyen her iki dereye de hem fabrikalar hem de şehir ve köylerin kanalizasyonları bırakılıyor. Kimisi arıtılıyor, kimisi olduğu gibi dereye akıyor.
10: Bu, köylerin e, arıtmaları yok çoğunun. E, köylerin e, suları da, atık suları da dereye gidiyor. E, hayvan çiftlikleri var onların e, pislikleri dereye gidiyor. E, ondan sonra suçlu İnece Belediyesi oluyor.
2: Trakya'nın bereket getirmesi gerekirken hastalığı tetikleyen derelerinin temizlenmesi için kirliliğin tüm bileşenlerinin taşın altına elini koyması gerekiyor.
0: Çevre haberlerimizi Ezgi Gözeger takip etti efendim. Bu arada bir kahveci mesajı vardı. Sabah okumuştum sizlere çok yoğun kahveci esnafımızdan her sabah için kahvehanelerde bizleri açtıkları için mesajlar geliyor. Bakın merhaba İsmail Bey ben kahveci Nurettin. Virüs nedeniyle 75 gün kapalı kaldık. 1 Haziran'da açtırdı. Şimdi ise oyun okey yok. Bu yüzden elektrik, su, doğalgaz, kira, para yok. İlgine teşekkür ederim diyor Nurettin Yüksel. Bütün kahveci esnaf adına bizim ekipten bir arkadaşımızı görmüş, bana yazmış. Bunu İsmail kardeşimize iletir misin demiş. Kahveci esnafı da ilgi istiyor efendim. Bir günden bir haber gelsin. Köylülere desteğe jandarmengeli. Gökay Başcan'ın manşeti. Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlı Yayla Köyü'nde yapılmak istenen flotasyon yani cevher zenginleştirme ve atık tesisine karşı köylülerin direnişi sürüyor. Köylülerin düzenleyeceği etkinlik için köye gitmeye çalışan yüzlerce insanın önü jandarma tarafından kesildi. Köye girişlerin engellendiğini duyan köylüler 12 kilometre yürüyerek jandarma noktasında destek için gelenlerle buluştu. Köy meydanında planlanan basın açıklaması jandarma kontrol noktasında yapıldı. Köylüler açıklama sırasında "direne direne kazanacağız, madenci şirket köyümüzü terk et" sloganları attı diyor. Ve hemen yanında Aycan Karada imzalı bir haber dikkatimi çekiyor yeşil zeminde. Direnişe sosyal mesafe bahanesi. Aydın'ın Beyköy ve Kuyucular köylerinde Jiyotermal santrallere karşı direnen 35 köylüye sosyal mesafe kurallarına uymama gerekçesiyle 3.150'şer lira para cezası kesildi diyor efendim. Köylüler ne istiyorlar? Köylüler topraklarının, sularının temiz olmasını, temiz kalmasını istiyorlar.
1: Sarı Ağaç, Akine, Ormancı köylerimiz sular altında. Köylülerimiz gerçekten çok mağdur. Halfeti, Urfa'daki olayın aynısını Anamur'da yaşıyoruz. Türkiye'deki, dünyadaki en kaliteli çileğin yetiştiği yer. Yüzlerce köylü mağdur durumda. Onlara sular altında kalan arazilerinin yerine hala arazi verilmedi. Beş senedir mağdurlar. Bir an önce bu sorunun çözülmesi için olayın takipçisi olacağız. Köylülerimizi mağdur etmeyin. Evet, görüyorsunuz suların altında. Yıllardır böyle ama çiftçiler tarlalarına evlerine kavuşamıyorlar. Böyle bir devlet yönetimde. Beş yıldır evlerimize taşınabildik ama beş yıldır tarım arazisi bizlere tahsis
3: edilemediği için vatandaşlarımız çok zor durumda şu an. Devlet bize e, biraz ödenek ayırmadığı için devlet e, arazimizi
0: yapamadı. Bunların yapılabilmesi için Devlet büyüklerinin bizlerin seslerin duymasını istiyoruz. Bütün bunlar mutlaka size iletmek istediğimiz haberler. Çünkü efem bizim dışımızda başka hiçbir yerde bu haberleri sizlere sunmuyorlar maalesef. Dikkatinizi oraya çekmenizi istemiyorlar. Günün önemli gelişmelerinden biri de Kemal Aktaş bana iletti. AK Parti'nin ağır milletvekili lütfen bunu İsmail Bey e iletir misin demiş. Çelebi, Sayın Çelebi. Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu o sözü takip ediyor. Yani Ağrı Dağı'nın dağcılara, turizme ve piknikçilere açılması için Soylu söz vermişti. Çelebi de, Ağrı Milletvekili de bu konuyu takip ediyor. Onu da sizlere aktaracağım. Biraz ekonomi haberleri sunmak istiyorum sizlere. Ekonomi haberlerini de sizlere başka kanallarda göstermiyorlar. Yani sadece olayın bir bölümünü ve boyutunu gösteriyorlar. Biz tamamını sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Bu arada Profesör Doktor Kayağın Pala geliyor. Evet evet çok güvendiğiniz bir bilim insanı Kaya ile bu koronanın geldiği nokta normalleşme hızlı mıyız? 65 yaşın üzerindekilere ne yapacağız? Çocuklarımız ne yapsın gibi her bir soruyu soracağım. Kaya İsmail Küçükkaya Demokrasi meydana geliyor biraz sonra efendim. Milli Gazete'deki bu çiftçi haberi, çiftçi elektrik çarptı haberinden sonra günaydın da bir haber dikkatimi çekti. Bakın bu da Dilek Yaman Demir'in haberi ben önemsedim bu haberi. Meraklı bankacıya çifte darbe. Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini kayda alıp sosyal medyada ifşa ettiği öne sürülen bankacı hesaba meraktan baktım dedi. İşinden olan bankacıya dava açıldı. 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Bence çok konuşulur bu haber. Bir süre önce Şeyma Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının detayları sosyal medyada dolaşmaya başladı. Görüntülerde Acun Ilıcalı'dan her ay gelen 125 bin liralık nafakanın dökümleri bulunuyordu. Durumu fark edip inceleme yapan banka, bilgileri sızdıran kişinin kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A olduğunu belirledi. Bu bankacı işinden oldu. Çalıştığı banka ise onu savcılığa ihbar etti. Fulya A, magazinde çıkan haberlerden dolayı Şeyma Subaşı'nın hesabını merak ettiğini, bu nedenle görüntüyü kayda aldığını ama kimseye vermediğini belirtti. 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen banka görevlisi Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak diyor efendim. Bu da günün dikkate değer haberlerinden bir tanesiydi. Ekonomi başka hiçbir kanalda göstermeseler de biz ekonominin hali pür melalini genel görünümünü sizlere sunmak zorundayız. Çünkü görevimiz bu.
14: Türkiye'de sadece işsizlik artmıyor. Aynı zamanda istihdam da
15: daralıyor. İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız.
12: İşsiz sayısı son açıklanan verilere göre 4 milyon 228 bin. Koronavirüs salgınının ilk hissedildiği Mart ayı verisi beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geniş kapsamlı yeni bir istihdam paketi hazırlıyoruz dedi. Diskin andırıcı bulmadı. Bakanın 2019 yılı için koyduğu istihdam hedefini hatırlattı.
0: 2019 yılında 2. Iki buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.
14: Krizin başladığı 2018 yılı Ağustos ayından son açıklanan Şubat ayı işsizlik rakamlarını karşılaştırdığımızda ne yazık ki 2,5 milyon yeni istihdamı bırakın. 2,5 milyon istihdamda kayıp oldu.
12: Ne oldu? Güzel haberler var mı? Hiç güzel haber yok. Ne dediler? Ee, i̇ş başvuruları kapanmış. Koronavirüs salgını sürecinde kapanan iş yerleri işinden olan insanlar. İşkur kapısında umut kuyruğu her geçen gün daha da uzadı. İşsiz sayısı katlandı. Yeni işsiz sayısı Mart ayı işsizlik oranı birkaç gün içinde açıklanacak ama öncesinde Hazine Bakanı yeni bir istihdam paketi üzerinde iktidarın çalıştığını açıkladı.
15: Çalışma Bakanlığında istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı var. İstihdam kalkanı paketi hazırlığı yapıyoruz.
14: de masallar anlatmak yerine gerçek tabloyu hep birlikte görelim ki çözüm üretebilelim.
15: Çizilen çerçevenin ilk defa bu kadar geniş olduğu bir çalışma olacak.
14: Bütün uzmanların beklentisi %30'lara varan bir işsizlik olabileceğidir Türkiye'de. Disk Başkanı
12: Arzu Çerkezoğlu işsizlik rakamlarının katlanacağını %30'lara varabileceğini söylerken, bakanın yeni istihdam paketi sözüne de temkinli yaklaştıklarını belirtti. Taleplerini sıraladı.
14: İşten çıkarma yasa, istisnaları kaldırılarak devam etmelidir. Ücretsiz izin. Ortadan kaldırılmalı, bütün çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmeli ve bu da asgari ücretten daha az olmamalıdır. Türkiye ekonomisinin kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik modele geçilmesi ve kamu istihdamının artırılması lazımdır.
12: CHP'de 17 Temmuz'da süresi dolacak olan işten çıkarma yasayla ücretsiz izne gönderilenlere kısa çalışma ödeneği ödenmesinin 3 ay daha uzatılmasını istiyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesini. Bu temel
14: yapısal adımlar atılmadan Türkiye'de istihdamın artmayacağı, işsizliğin azalmayacağı açık Türkiye ekonomisinin kaynakları bütün bu adımları atmak
12: için yeterlidir. Bakan Berat Albayrak'ın istihdam paketi sözü sonrası gözler Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya çevrildi. Yeni pakette işsiz'in kırmızı çizgimiz dediği kıdem
14: tazminatı ile ilgili bir düzenleme olacak mı? Merak konusu. Kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesi hükümetin sürekli olarak gündeminde. Bu kadar yüksek işsizliğin olduğu, güvencesizliğin olduğu bir süreçte bir de kıdem tazminatına el uzatılması gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz.
0: Anissa'da bir kuyruk var. Acaba o neyin kuyruğu? Onu da sizlere sunacağım efendim. Ama ha, siyasette bir tartışma var. CHP lideri diyor ki, Fikret Bilal'ın soruları üzerine, iktidar bizi, bizim tabanımızı sokağa dökmek istiyor. Provokasyonlar peşinde. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü biz seçim sonucunda demokrasiyle bu iktidarı alacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz diyor. Ama hiçbir şekilde sokağa çıkmayacaklarını söylüyor. O haberi sizlere okuyacağım. Ama önce... Hilal hazır mıyız? Çiftçi Haberi.
1: Tarlaya girerken pantola turabisine güvenliğimizi o şekilde alıyoruz.
6: Açık renkli kıyafetlerle
12: ve uzun kollu kıyafetler giymesi gerekiyor. Neden açık renkli? Çünkü koyu renkte kene göremeyiz. Neden uzun kollu? Çünkü çıplak vücuda çok rahat kene temas edebilir. Türkiye'nin
2: pek çok yerinde kene vakaları arttı. Uzmanlar uyarıyor. Tarlada çalışacaklar, hayvan otlatmak için araziye çıkacaklar, uzun kollu ve açık renkli giymeli. Doçent doktor Nilgün Ulutaş Demir vatandaşa eğitim verilmeli diyor. Kırım Kong kongo kanamalı ateşi hastalığının yayılmasından korkuluyor.
3: Araçda da çok, kapıda da çok, bahçede de çok,
1: evin içine de giriyorlar.
2: Tokat ve Gümüşhane'den geldi kene haberleri. Kırım-Kongo kanamalı ateşine neden olan keneler hem hayvanlar hem de insanlar için risk. Kırım-Kongo hastalığının bulaşıcılığı ise COVID-19'a göre 3 kat daha fazla diyor uzmanlar. Üstelik ilacı ve aşısı da yok.
3: Çok mallarda mallar hep gene dolu. Gene dağda da çok çobanlara da yapışıyor. İnekleri sağarken bize de yapışıyorlar.
1: Kenenin en büyük düşmanı keklik ve tavuktur. Bunlar da arazide az olduğundan olanlar davlandığından kenenin yayılmasına neden olabiliyor. Son
2: 3 yıldır vakaların arttığını anlatan Gümüşhaneli çiftçi Ahmet Çelik keklik avcılığındaki kontrolsüzlüğe dikkat çekti. Tokatlı çiftçi Bekir Gülalsa kene ilacı talep etti. Her sene
3: ilaç veriliyordu bu sene verilmedi.
2: Nide ve Aksaray'dansa çiftçinin dolu ve fırtına nedeniyle uğradığı zararın haberi geldi.
1: Bu 15 gün sonra ne yapacağız bilmiyorum. Borçlarımızın günü gelecek, ertelenmesi icap edecek. Evet. Ondan sonra bizim bu zararımız nasıl tayin olacak? Devletimizden büyük yardım bekliyoruz. Devletimiz büyük.
2: Midenin çiftlik ilçesinde fırtına ve beraberinde etkili olan ceviz büyüklüğünde dolu, tarladaki ürünü talan etti. Buğday ve arpa tarlalarında zararın %100'e yakın olduğunu söylüyor çiftçi.
1: Meydana gelen afet ortada. Bakıldığı zaman %100 ürün kaybı var. Çünkü artık burada ürün diye bir şey yok. O kadar umutlu oldukları üründen... Ne yazık ki geriye yalnızca sap
2: kaldı. Buğday ve arpayı tarladan kaldırıp ikinci ürünü ekmeği planlıyor çiftçiler. Ancak bu plan maliyet demek. Üstelik tarım sigortası olmayanlar çoğunlukta.
1: Ben geçen yıl tersime sigorta yaptırdım. Yani, ve yüzde %40 sararı, yüzde %20 gibi... Bir almadım, bir de yaptırmadım.
2: Geçen yıl yaşadığı dolu afetinden sonra Tarsim'e 3 kez dosya gönderdiğini söyleyen çiftçi kaybının telafi edilmediğini anlatıyor. Bu yıl sigorta yaptırmamış. Nideli çiftçiler bölgenin
1: afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Bunların bölgenin afet bölgesi ilan edilip derhal ertelenmesi, faizlerinin silinmesi ve yeni ekim yapabilmeleri için çiftçiye ayrıca destek verilmesi gerekiyor.
0: Tarım ve üreticiye dair haberlere devam edeceğiz. Dün Diyarbakır'dan mutlu, hani erkek şiddetine uğramıştı ve engelli kalmıştı. Hatta ablasını da kaybetmişti erkek şiddeti nedeniyle. Onunla konuştum. Onun haberi hazır. Onu da sizlere sunacağım. Ama önce biraz bu korona haberlerine de bakmak istiyorum. Müjgan, Eğirdir'de bir aşk hikayesi Adile Türkan Türk yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Ona çok teşekkür ediyorum. Yurdumuzdan Koronaya dair günlük rapor.
3: 66 gündür içerideyiz ya. Bugün müzik dinlemek nasıl geldi? Vallahi bu bando güzel geldi bize yani. Müzik güzel geldi.
5: Yerlerinde duramadılar. Toyasıya oynadılar, dans ettiler. Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 5. kez sokağa çıktı. Edirne'den Adana'ya, Diyarbakır'dan İzmir'e görüntüler hep aynıydı.
6: Geliyoruz böyle parkta yürüyüş yapıyoruz, oturuyoruz.
5: Ondan sonra yine hapishaneye dönüyoruz. 65 yaş ve üstü heyecanla o anı bekledi. Saatler 2'yi gösterdiğinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
1: Çarşıya önemli. Bankada işlerim oluyor, yapamıyorum. Üzülüyorum şahsen. Çünkü neden bunu pazar günü yapacaklarına başka bir gün yapsalar olmaz mıydı?
5: Edirne'de belediye bandosu, kent merkezindeki polis parkında konser verdi. Canlı müzik dinleme fırsatı bulan vatandaşlar mutluydu. Ne mutlu
9: bugüne, ne mutlu Allah
5: Iyilik Havaların iyice ısınmasıyla plajlar hareketlendi. Ege ve Akdeniz sahilleri denizin keyfini çıkaran vatandaşlarla doldu. Birçok yerde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bursa'da bir binanın çatı katında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 47 kişiye toplam 206 bin 800 lira para cezası kesildi. Bursa'da salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan ikinci el otopazarına araç satmaya gelen vatandaşlar polisin anonsu üzerine nereye kaçacaklarını şaşırdı. Diyarbakır'da bir apartmanın Bodrum katında eğlenen 24 kişi polise yakalandı. Gruba 66.160 lira para cezası kesildi. İzmit'te 5 katlı bir apartmanda oturan 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 38 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı. Teyze,
1: karantinaya alın.
5: Askere gitmeden önce baba ocağı Diyarbakır'ı ziyaret eden ED'nin koronavirüs testi de pozitif çıktı. ED'nin 70 kişiyle temas ettiği belirlenince 980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.
0: Kayahan Pala hocamla konuşacağız ama hani bir gazeteci olarak böyle içimi cız ettiren haberler. Ne zaman ben bir gazeteci gözaltına alındığı haberi görsem böyle olurum. Kendimi iyi hissetmem. Üzülürüm çünkü. Gazeteci için üzülürüm de ülkem için üzülürüm asıl. Bakın. Son dakika. Gazeteci Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Hem Cumhuriyet'te görüyorum şimdi haberi hem Oda TV'de görüyorum. Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı. Yıldırım Kaya CHP'den bir açıklama yapmış. Yine bir gazeteci sabahın kör karanlığında evinden baskınla alındı. Gazetecinin özgür olmadığı ülkelerde demokrasi var mıdır? TR1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gazeteciye bu muamelenin yapılmasını kınıyorum diyor. Yıldırım Kaya iki gazeteciye gözaltı. Acaba nedir? Biz bugün bu konuları da araştıralım efendim. Bakın TR1'in temsilcisiydi İsmail Dükel. Arkadaşı Merdan Yanar da paylaşmış. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 7.30'da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağırlarak ifadesi anlayabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır diyor Merdan Yanardağ. Tekrar etmek istiyorum. Oda TV'deki yazılarıyla da tanıdığımız herhalde 30-35 yıllık bir gazetecidir. Ankara gazetecisi Müesser Yıldız'ın da gözaltına alındığına dair haberler geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Oda TV'de gördüm efendim. Bu konuları takip edeceğim. Tevfik Diker, Yunus Emre'nin Ata Yurdu İbrala Yeşildere isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Peki en son Pencere Gazetesi'nde kalmıştım. Erdoğan'ın oyununu bozmalıyız. CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li iki ismin vekilliğinin düşürülmesinin Erdoğan'ın gerilim yaratma politikasının sonucu olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız dedi. Şimdi özetlemek isterim. Fikret Bila'ya yaptığı açıklamalar, başka yaptığı açıklamalar veya bugün İbrahim Ustu'nun Cumhuriyeti İpek Özbey'e verdiği röportajdan ana fikir, veya Yıldıray Oğur'un bugün karardaki yazısından ana fikir. Özetle şu, hepsinin ortak noktası. İktidar siyaseten zor bir döneme girdi. Kendi içerisinde sıkıntılar yaşıyor. Ekonomik olarak ülke içinde bulunduğu durumun faturasını yaşayabilir. Ve bunun siyasi bir bedeli olabilir. Bu nedenle gündemi değiştirmek ve bir takım provokatif eylemlerle CHP tabanını sokağa dökmek istiyorlar. Bu iddia Kılıçdaroğlu'na ait ama diyor ki biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz seçimlere hazırlanacağız.
1: İstanbul
16: Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu milletvekillikleri düşmüştür. Arbeci, AKF. Sayın Berberoğlu'yla ilgili olan dosyada 26. dönem yani şu an 27. dönemdeyiz. 26. dönemde Dokunulmazlığın kaldırılması söz konusuydu.
7: Tekrar seçilen bir milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır mı kazanmaz mı?
16: Elis Berberoğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini
3: NTV yayınında savunan Meclis Başkanı Mustafa topa tepkili CHP Muharrem Erkek Berberoğlu'nun 2018 yılında yeniden vekil seçildiğini hatırlatarak dokunulmazlık kazandığını söyledi. Yani Yargıtay'ın Berberoğlu hakkındaki kararının anayasaya aykırı olduğunu Mustafa Şentop'a kendi cümlelerini hatırlatarak yanıt verdi. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma
15: ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır. Bu hükmün yerinde durduğunu, geçerli olduğunu dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığını
3: yeniden kazanacağını ifade etmek istiyorum. 2 Mayıs 2016 tarihli anayasa komisyonu. ...görüşmeleri tutanağından bu cümleler. Mustafa Şentop o dönem... ...anayasa komisyonu başkanıydı. Hakkındaki bir soruşturma nedeniyle... ...dokunulmazlığı kaldırılan bir kişi... ...yeniden vekil seçilirse... ...dokunulmazlık kazanır demişti. CHP'de bu sözleri ve anayasanın... ...83. maddesini hatırlatarak... ...Enis Berberoğlu'nun 2018 yılında... ...dosyası Yargıtay'da görüşülürken... ...vekil seçildiğini hatırlattı. Yani dokunulmazlık kazandığını.
7: Sayın Enis Berberoğlu son genel seçimde... milletvekili olarak seçildiğinde... Dosyası Yargıtay'da incelemedeydi.
16: Bu dokunulmazlığın tekrar seçilmeyle kazanılamayacağına dair çoğunluk görüşü Yargıtay ceza dairesinin var.
7: Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası kapı gibi orada duruyor. Ne diyor anayasa? Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ya da kovuşturma yeniden dokunulmazlığının Kaldırılmasına bağlıdır.
16: Yargıtay'ın kararının anayasaya aykırı olup olmadığı tartışması yapılabilir.
7: Anayasayı ayaklar altına aldınız.
15: Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır.
3: MHP liderinin bu açıklamasının HDP ve CHP'li isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesinde etkili olduğu yorumları yapılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise... Bir başka iddia yattı ortaya. Erdoğan meclis başkanı Mustafa Şen topla sarayda görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi. Amaç gerginlik yaratmaktır.
16: Bunlar doğru değil çünkü bu karar daha önce verilmiş bir karardı.
3: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı son iç hukuk yoludur. Bu yol tüketilmeden Meclisi Milletvekilini düşürmesi anayasaya aykırıdır. Hem dönem sonu hem Anayasa Mahkemesi'nin kararında beklemeleri gerekirdi.
16: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucu ihlal şeklinde ortaya çıktığı zaman bunun yeniden ceza mahkemelerinde bir Yargılanma süreci gerçekleşecektir.
3: Enis Berberoğlu'nun vekilliği, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu için başlattığı adalet yürüyüşünün 3. yıl dönümüne günler kala düşürüldü. Kılıçdaroğlu, gazeteci Fikret Bile'ye yaptığı açıklamada bugünün şartlarında yeni bir adalet yürüyüşü yanlış dedi. Bugün koşullar farklı, bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum. Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız. Çünkü Erdoğan'ın istediği zaten bu. Erdoğan'ın oyununu bozmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı gerginlik yaratmaya çalışmakta suçlarken tuzağa düşmeyeceğiz dedi.
0: Şimdi herkeslerden önce öğrenin. Gün içerisinde çok konuşulacak bu önemli konuda yetkin riportta bir yazı, bir haber analiz dikkatimi çekti. İddia şu, Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda AK Parti lideri biliyorsunuz, Meclis Başkanı'na talimat verdi bu konuda. Bu konular yazılıp çizilince Yetkin Report'ta Meclis Başkanı da dün akşam itibariyle bir açıklama göndermiş Murat Yetkin'e. O da Yetkin Report'ta bunu yazmış. Bu iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Bunlar ucuz numaralar diyor Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Onları da size söyleyelim. Ve hepsini yalanlıyor efendim. Onu size not olarak aktarmış olayım. Bu arada Buldan da yine aynı... Yazının içerisinde. Buldan amaç demokratik tepki halkı sokağa dökmek değil diye bir açıklama da yapmış. Buldan'ın da yapmış olduğu açıklamalar böyle. Tekrar etmek isterim. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gözaltına alındı. Müyesser Yıldız fetö Zamanında da FETÖ kumpasları zamanında da gözaltına alınmış bir Ankara gazetecisiydi. Onun da altını çizelim. Bugün yayından sonra da bu konuyu araştıracağım. Sizlere yarın haberler aktaracağım efendim. Ama şu anda da takip ediyoruz. Diyarbakır. Diyarbakır'da 200 yeni vaka. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Diyarbakır'da son 6 gün içinde koronavirüs nedeniyle 200 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ve Diyarbakır'dan Çankırı'ya geçelim. İsteyen maskesini çıkarabilir. Milli Eğitim Bakanı'nın sınavlara ilişkin yapmış olduğu o açıklamayı az evvel sizlere sunmuştuk. Çankırı gazetesi de çocuklarımızı ilgilendiren bu haberi isteyen sınavda maskesini çıkartabilecek diyerek manşete aktarmış. Akdeniz'deyim, Antalya, Hürses gazetesi. Restoran ve kafeler bu kez de saate takıldı. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı içine giren... Yaklaşık 2 aydır kapalı olan, 1 Haziran itibariyle de yeniden açılan restoran ve kafeler bu kez de saat kısıtlamasına takıldı. Akşam saat 22'de kapanmak zorunda olan işletme sahipleri yaz döneminde bu uygulamanın kaldırılmasını istiyor. Antalya gazetesinde Hürses de dikkatimizi çekti. Geçelim bir sonraki manşete. Son haber Eskişehir'deyim. Siftahsız kapattık. Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan tarihi odun pazarı bölgesinde normalleşme sürecinin başlamasıyla dükkanlar açıldı. Müşteri bekleyen esnaf günlerdir sifta yapamamaktan şikayet ediyor. Bu da Meltem Karakaşkaya'nın haberi. Hemen yanında CHP liderini görüyorsunuz. CHP tarım heyeti çiftçiyi dinleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15-25 Mayıs'ta yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretim ve çiftçilere etkilerini araştırmak amacıyla milletvekillerine talimat verdi. Eskişehir'in de aralarında olduğu 19 ili ziyaret edecek olan CHP'nin tarım heyeti hem afetin ortaya çıkardığı zararları inceleyecek hem de çiftçinin derdini dinleyerek bir rapor hazırlayarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunacaklar. İç Anadolu'dan Akdeniz'e geçiyorum. Adana'dayız. Sür manşeti çıkıyoruz doğrudan. En tepeye. Logonun üstüne bakıyoruz. Vergi ve SSK borçları affedilsin diyor. CHP'li Sümer'den esnaf ve şoför reçetesi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, COVID-19 salgınından en fazla zarar gören kesimlerden olan esnafın normalleşmesi için Normalleşebilmesi için meclise reçete açıkladı diyor. Bu sözleri de 5 Ocak gazetesinin sürmanşetinde. Yeniden İç Anadolu'ya geçiyorum. Kayseri Olay Gazetesi. Ekonomik sıkıntı ve işsizlik artacak diyor gazete. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye ve dünyadaki koronavirüs sürecini değerlendirdi ve bu sözleriyle Kayseri'de Manşet oldu efendim. Tunceli Emek, Gelecek Tunceli'de diyor. Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. 53 ilde il başkanını belirleyen Gelecek Partisi, 52. il olarak da Tunceli il başkanını belirledi. Gelecek Partisi Tunceli il başkanına Eser Köse atandı. Tunceli'den Halk Gazetesi'ne Samsun'a geçiyorum. Göz göre göre ölüme gidiyorlar. Samsun'da son 18 ayda 52 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Samsun ölümlü iş kazalarında bölgede zirvede bulunurken Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Bu da maalesef kötü bir tablo. Akdeniz'deyiz. Alanya tarım haberini görüyoruz. Şimdi bakın tarıma hücum. Alanyalı yatırımcı koronavirüs sürecinde tarıma yöneldi. Fiyatları 2-3 katan... 2-3 kat artan arazilerin satışları da patladı. Fotoğrafa da şöyle dikkatle baktığınız zaman yatırımcı avokado bahçesi kuruyor diyor. Alanya Emlak Komisyoncuları Dernek Başkanı Kerim Balıktay'la bu konuda yapılmış bir röportajda gazetede karşılığını buluyor efendim. Sırada Manisa. Manisa'da bir kuyruk. Bilin bakalım neyin kuyruğu.
5: Kimiz sandalye ile geldi, Kimi yastık yorgan getirdi. Ev sahibi olma kuranlar iki gün önceden... ...bank öğününde kuyruğa girdi. Kirada oturduğumuz için konut sahibi olmak istiyoruz. Nöbetteyiz. Pazartesi sabah 9'a kadar orada nöbet tutacağız. Manisa'da toplu konut idaresiyle Yunus Emre Belediyesi... ...5500 konutun inşası için ortaklık yaptı. Projenin 1500 konutluk ikinci etabında... ...219 daire için başvuru alınacağı duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyenler işini şansa bırakmadı. Sandalyesini, yastığını alan 48 saat öncesinden... ...başvurunun yapılacağı bank önünde sıraya girdi gece için bir şeyler getirdik. Gündüzde simitçilerden bir şeyler temin ediyoruz. Yakınlarıyla nöbetleşerek bekleyen vatandaşlar geceyi geçirmek için yanlarında yiyecek ve içecek getirmeyi ihmal etmedi. Karışıklıkları önlemek için de aralarından seçtikleri bir kişi kuyruk sorumlusu yapıldı. İlk
7: sırada ben olduğum için bu görevi bana verdiler. Gelen arkadaşı Sıra numarası vererek kaydediyorum. Saat 11'de geldim. 11'den beri ben buradayım.
5: Ev sahibi olmak isteyenlerin nöbeti pazartesi sabahı bankanın açılacağı saate kadar sürecek. Fiyatı 140 ile 240 bin lira arasında değişen farklı büyüklüklerdeki konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Saat sonra satış
3: açılacak. Herkes önceden ev alabilmek için erkenden geldi. İç sıra gelir alırız.
0: En çok gelen mesajlardan biri 65 yaş. Haklısınız. En bilinçli kesim sizsiniz Kayan Pala ile konuşacağız efendim 65 yaş meselesini Ve internet kafeciler Onlar da yoğun mesaj yolluyor İnternet kafe sahibiyim 90 gündür açılmadık. Karnımız aç diyor efendim Dünyadaki manşetlere bir bakalım Liberasyon gazetesi Erken saatlerde de size anlatmıştım Amerika'da meydana gelen şiddet olayları Ve gösteriler Protesto eylemleri Ve bunun bütün dünyaya yayılması manşette Polis şiddetinde küresel öfke Londra'dan Sidney'e, Roma'dan Paris'e kadar Floyd'un polis tarafından ölümü sonrasında ırkçılık karşıtı gösteriler. Liberasyon'un manşeti. Independent'a geçiyorum. Independent gazetesinde işte Amerika'da yaşanan bu olayların Avrupa'ya nasıl yansıdığını göz, gözler önüne seriyoruz. Ve burada da protestocular bir heykeli indirdiler. Ama o heykel aslında tarihte neydi? Şuydu. Köle tacirinin heykeli yapılmıştı, onu da indirdiler, köle tüccarının. Ve şimdi size dünyanın manşeti.
4: Tüm dünyada fitili ateşlenen ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere'de çığırından çıktı. Protestocular bir köle tüccarının heykelini yıkarak nehre attı. İtalya'da, Almanya'da, Belçika'da binlerce insanın katıldığı gösterilerde yer yerinden oynadı. Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'nın birçok eyaletinde başlayan protestolar diğer ülkelere de sıçradı. Tepkilerin ilk adresi İngiltere oldu. İngiltere'de hafta sonu gösteriler çığ gibi büyüdü. Bristol kentinde bulunan köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli protestocular tarafından yıkılıp nehre atıldı. Protestoların en şiddetli yaşandığı Londra'da tansiyon hiç düşmedi. Pazar günü de polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Çok sayıda gözaltı gerçekleşti. <Gülüyor> Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteriler olaysız geçti. Binlerce insanın polis şiddetine ve ırkçılığa ses yükselttiği gösterilerde nefes alamıyorum pankartları her yerdeydi. <Gülüyor> Bürüksel Adalet Sarayı'nın önündeki kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak protestoların ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı. Çöp kutuları ateşe verilerek barikatlar kuruldu. Polis yağmacı gruplara müdahale etti. <gülüyor> İtalya'da protestoların adresi Milano ve Roma oldu. Kimi pankartlı reşimde sloganlar attı, kimi dans ederek gösterdi ırkçılığa tepkisini. Gösterilere damga vuransa 8 dakika boyunca insanların dizlerini yere koyarak George Floyd'u anması oldu. George Floyd, polisin 8 dakika boyunca boynuna bastırması sonucu yaşamını yitirmişti. No no no no Macaristan ve Almanya'da da binlerce insan düzenlenen gösterilere katıldı. Kanada'daki protestolarda başbakan Justin Trudeau da vardı. Trudeau da George Floyd'u dizlerinin üzerine çökerek andı.
0: Kadına karşı şiddet, vahşet ve barbarlık maalesef önü alınamadan tam tersine artarak ilerliyor. Biz bugün bir çalar sat gazetesi yaptık efendim. Ben mutluyla konuştum o kızımızla, kardeşimizle bana ulaşmak istediğini öğrenmiştim. Hürriyet güzel kardeşim haber vermişti avukat. Bakın onunla konuştum. Onun haberini saat tam 10 civarında sizlere sunacağım. Bu arada Mansur Yavaş işte haberin şurasında. Bu kadar çok kadına yönelik şiddet artarken kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, zorbalığa karşı yanlarında olmak için başkent mobil uygulamamıza mor buton özelliğini ekledik. Daima eşit yaşamın desteklicisi olacağız diyor efendim. Ve şimdi kadına karşı şiddet haberlerinden birisini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Mutlu kardeşimin ne söylediğini de size 10 kuşamda detaylı olarak anlatacağız. <gülüyor> Beni defalarca darp
9: ettiği aldattığı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediği için ayrılmak istediğim için bu haldeyim. Ben
13: ölebilirim ama ben öldükten sonra kıymet olmasını istemiyorum. Ölebilirdim dedi yaşadığı dehşetin izleri vücudunun her yerindeydi. Boşanmak istediği eşi onu vurmak istedi silah tutukluk yapınca kabzasıyla dövmeye devam etti. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Derya E artık çığlığım duyulsun dedi. Emine Bulut'un çocukları ne kadar mutlu olabilir kızı ne kadar mutlu olabilir dünya serilse ne olur. Ayşe Paşalı
9: ne farkı var? Özgecan Aslan ne farkım var?
13: Bir de anneyim, iki çocuğum var. İstanbul Kartal'da yaşıyor Derya E. İki çocuğunun babasından yıllardır şiddet görüyordu. İki ay önce boşanma kararı aldı. Mahkemeye 20 gün kala işe giderken boşanmak istediği eşi karşısına çıktı. Erol E. silahına sarıldı. Cebindeki silahı çıkardı. Sonra beni diz çöktürdü.
9: Ve iki kere tetiğe bastı. Ama... Silah tutukluk yaptı. Kabzasıyla
13: suratıma vurdu. Suratım dağıldı. Ondan sonra zaten kendimden geçmişim. Şans eseri hayattaydı ama bu kez de gördüğü şiddet nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Erol'e iddiaya göre yola kadar sürüklediği eşinin düştüğünü söyledi. Esnaftan yardım istedi.
15: Bağırıyor biz de yukarıdan düştü zannettik. Sonra adam taksi çağırdı dedi. Taksi çağırdık. Bu sefer kadın dedi ki kocamla
1: iş alakalı. Adam gitti. Habele kocağını almıştı geldi oraya. Dedi, "Kerimdir, kerimdir." Taksiye bağırdı. Taksici durmadı. O kaçtı gitti yani. O da ondan sonra adamı görmedim.
13: Çocuklarının annesine dehşeti yaşatan Erol E. gözaltına alındı. Pişman olduğunu söylese de yaralama suçundan tutuklandı. Şiddet mağduru genç anne ise eşi serbest kalır korkusuyla canından endişe ediyor. Bu yarı bıraktığı işi tavavlayacaktır. Ona bu fırsatı vermeyin lütfen. Benim Çocuklarımın
9: anneye, benim de evlatlarımın başında durmaya ihtiyacım var. Sadece bu kadar.
0: Bu vahşeti durduracağız. Bana biraz müsaade eder misiniz? 8 Haziran 2020 günlerden pazartesi. Tabii biz hazırlıklar yaptık, akış yaptık, her şeyi planladık ama... ...planlanmayan gelişmeler de oluyor. İşte Türkiye böyle. Bazen, hatta çoğu kere... Gece yattığın Türkiye ile sabah uyandığın Türkiye farklı oluyor ve o senin duygunu, düşünceni, o senin ruhunu, tavrını, sözünü ve tonunu değiştiriyor. Bu sabah gazeteci gözaltılarıyla başladık maalesef ve işte şimdi şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim görev başında. Merdan Yanardağ'ın bir paylaşımı. Arkadaşımız Telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 7.30'da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi verdiğine dair bilgiler var. Savcılara çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır diyor. Şimdi Merdan Yanardağ haklı. Açar telefonu devletimizin yetkilileri. ...hakkınızda şöyle şöyle bir durum var... ...savcılığa gelir misiniz? Gelir. Çünkü gazetecinin evi belli, yurdu belli, adresi belli... ...kaçacak hali yok. Gider ve ifadesini verir. Gözaltı kararları böyle olur mu diyor Merdan Yanardağ. Ve gazeteci Müyesser Yıldız gözaltına alındı. FETÖ zamanında da gözaltına alınmıştı. Oda TV Ankara Haber Müdürü Ankara gazetecisidir. Başarılı ve tanınmış bir gazetecidir... Gazeteci Müyesser Yıldız da gözaltına alındı. Bu da hem Cumhuriyet'te hem de Oda TV'de haber olarak var efendim. Bir de bu konuyu takip ediyorum. Bir de Çalasat Gazetesi. Ve mutluyla konuştum Diyarbakır'daki kardeşimiz. Dedi ki bana. Ben dedi yüzde yüz engelliyim. Erkek şiddetine maruz kaldım. İsmail abi benim sesimi sen duyur dedi. Nedir kuzum dedim. Nedir senin derdin. İsmail abi dedi. Benim yüzde yüz engelli olmama sebep olan o kişi, o acımasız cezaevinde şimdi açık cezaevine gitti. Beni polislerimiz gelip uyardılar. Dediler ki size bunu yapan kişi artık açık cezaevinde. Bunu bilginiz olsun ve gereken tedbirlerinizi alın. Ben ne tedbir alabilirim ki İsmail abi dedi. Bunu sen duyur dedi. Mutlunun sesini de sizlere duyuracağım. Ama önce sokaklara şöyle bir bakalım. Dönüşte bunu bir bilene, bir bilim adamına Kayan Pala'ya soralım. Hazır mıyız savaş? izliyoruz.
1: Şu anda anormal bir ortam. Bulaşacaksa yine zaten bulaşacak bir şekilde bu kalabalıktan dolayı.
13: Öyle kalabalıktı ki İstanbul sahilleri bu yoğunluğu salgından önce bile az gördü. Yan yana oturanlar, sosyal mesafeyi hiçe sayıp dans edenler. Yasaksız ilk hafta sonunda cumartesi gecesi kaydedildi görüntüler. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere herkesi endişelendirdi bu dikkatsizlik. Çok fazla
15: normalleşmeyelim. Maske, mesafe kuralına, moda olarak uyalım.
13: Moda vurgusuyla seslendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Çünkü İstanbul'da moda sahilinde gün boyu kalabalık vardı ama saatler geçtikçe daha da arttı. Oysa sadece birkaç saat önce son koronavirüs tablosu açıklanmıştı. 878 kişi de daha virüs tespit edildi. 21 hastaysa hayatını kaybetti. Gece ise moda sahili bu haldeydi. Gecenin izleri gündüz hala sahildeydi. Çöp yığınları henüz toplanmadan yine kalabalıklar deniz kenarına akın etti. Sosyal mesafesiz güneşlenenler, yan yana yüzenler, maskesiz yürüyüş yapanlar vardı. Hatta kendine Sarayburnu Fatihleri ismini veren bir grup toplu yüzme hadi, etkinliği hadi. yaptı.
5: Hadi abi hadi sen ben
1: İki aydır evden dışarı çıkamıyoruz. Sıkıldık aldık.
5: Maskeye niye gerek duymuyorsun? Ya açık hava. Açık havada mı? gerek
13: duymuyoruz. Aslında hiçbir kurala uyulmuyor sahillerde. Özellikle güneşe sıcak havaya aldananlar sahillere akın ettiler. Ne maske ne sosyal mesafe var. 18 yaş altının sokağa çıkması yasak ama çocuklar da denize girebilmek için sahildeler. Evet. O kurallara uyuyor muyuz?
9: Mümkün o kadar uyuyoruz. Maskelerimiz var.
13: Maskelerimiz
9: takılı değil. Biz hep bir aileyiz. O yüzden de yani bizde bir şey olmadığını bildiğimiz için çok sıkıntı
14: hissetmiyoruz. Yani Daha başka da önemli.
13: 18 yaş altının sokağa çıkması da yasal. Ondan haberimiz yok bizim.
9: E çocuklar da sıkılı haliyle. Biz de kıramadık getirdik yani. Büyüklerimizde
14: maruz,
13: maruz görsünler. Sadece sahilde değil uzmanların uyarısına rağmen denizde de sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Sağlık Bakanı Koca'nın bir uyarısı da balık tutanlara ilişkindi ama hafta sonu yoğunluğu yasaksız ilk günden de farksızdı.
15: Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir rast gelmesin. Bir tane şurada.
13: Bir tane yakalayalım.
15: Evet.
3: Şuraları bir işaretle yasa belediye en azından mesafe işaretle
15: yapsa daha
3: iyi olur.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam da bu görüntüden rahatsız olmuştu. Aslında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca oltacılar oltalarını aldılar ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya geldiler. Ama sosyal mesafe kuruluna uymak yine mümkün olmadı. İki kişilik
3: yeri üçüncü insan geliyor, adam geliyor. Ben atacağım diyor. Şimdi bırakmasan sorun oluyor. Ama bizler bunu anlamıyoruz. Anlamadığımız için en az 2-3 ay böyle gider.
13: Yani suçlu kim? Valla suçlu hepimiz. Tedbirlere uymayanlar daha çok tedbir istedi. Bahane ise çoktu. 2 ay önceden başlaması gereken bir şey. Bugünden başladık yaşamaya. Karpuz, zeytin, peynir, deniz. Branşım gereği
3: koronavirüs evrime uğradı. Etkisini kaybetti.
13: Ne branşını? Branşın
3: peynirisi öğretmenliği. Peki cam, peki siz de...
13: yapmayın bari demek istedim şu an. <gülüyor> Öyle mi?
3: <Yani> <gülüyor> Uyumak dikkat etmek gerekiyor yani. Ama
0: ama yetmiyorsunuz.
3: Ama bu
10: güneşte nasıl
0: yapalım? Bugün esas konuksuzdum. Fakat hafta sonunda gördüğümüz manzara, sonra danışmanımla konuştum Nihal Kemaloğlu'yla, sonra Zeray'la konuştum, Savaş'la konuştum. Hepimiz kaygılıydık. Gördüğümüz manzaradan dolayı endişeliydik. Ben de yazap hocam aradım, notlar aldım. Sonra Kayan Pala hocamı aradım, notlar aldım. Sonra dedim ki, hocam yarın acaba demokrasi meydana katılsanız? Tabi dedi memnuniyetle. Çünkü onun da Bursa'dan gözlemleri bizimle aynı şekildeydi. Türk Tabipleri Birliği Covid 19 İzleme Komitesi üyesi Profesör Doktor Kayan Pala. Savaş hazır mıyız? Hadi Bursa'ya gidelim. Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Günaydın İsmail Bey, ben de iyi haftalar diliyorum. Umarım ki bundan sonra hep birlikte daha iyi oluruz.
0: Sağ olun. Hocam şimdi hafta sonu hem bir tarafımız rahatladı. Oh be dedik, dünya varmış, temiz hava varmış, parklarda, şuralarda, buralar. Tabii AVM'ye gitmedik. Ama hocam bir taraftan da kaygılandık, korktuk. Siz neler gördünüz Bursa'da? Anlatır mısınız hafta sonu?
16: E,
7: açıkçası ben biraz gözlem yapmak için sahayı dolaşırken, özellikle kafelerde ve benzeri yerlerde... Hem açık alanlarında hem de kapalı alanlarında bu fiziksel uzaklığa hiç uyulmayan görüntülerle karşılaştım. Ki yeri gelmişken söylemek isterim. Biz fiziksel uzaklık için bilimsel kanıtların eşliğinde en az iki metrenin korunmasını vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun bir metre, bir buçuk metre ile sınırlı kalmaması. Çünkü son yapılan araştırmalar fiziksel uzaklığın iki metreye çıkmasıyla birlikte etkisinin daha da yüksek olduğunu ortaya koymuş olduk. Ben hem bir yandan fiziksel uzaklığa uyulamadığını hem de maske takılmadığını, maske takılıyor gibi görünenlerde de maskenin burnu kapatmadığını ya da yalnızca işte boyunda bir görüntü verdiğini gözlemiş oldum. Dolayısıyla daha önce sizin programlarınızda da söylemiştim. Türkiye'de zaten sağlık alanındaki risk algımız düşük. Üstüne 1 Haziran'da her yerin yeniden açılması gündeme gelince İnsanlar sanki sorun bitmiş gibi bir algıya kapıldılar anlayabildiğim kadarıyla. Ama sorun bitmedi
0: İsmail Bey. Bitmedi. Peki bir taraftan normalleşiyoruz hocam. tam Tamam sıkıldık, canımız sıkıldı. Ekonomik olarak da yansımaları var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı açıklamalar var. Tabii tamamen karantina ve yasak çözüm değil. Sorum şu olsun. Hızlı mı normalleşiyoruz? Kontrolsüz mü normalleşiyoruz?
7: Şimdi ilk biliyorsunuz 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasıyla yeniden açılma dönemi başladı Türkiye'de. Ama bu bir kez daha söyleyelim normalleşme anlamına hiç gelmeyecek. Çünkü henüz virüs hastalık yapma yeteneğinde bir azalmayla karşımıza çıkmadı. Henüz elimizde bir aşı yok. Henüz etkili bir tedavisi yok. Dolayısıyla virüsün insandan insana geçişini azaltacak önlemleri yeterince alamazsak insanların hastalanmasının önüne geçemeyeceğimiz gibi Özellikle risk grubundaki yurttaşlarımızın hem hastaneye yatışında hem yoğun bakımlarda e, tedavi görmesinde bir artış karşımıza çıkabilir. Bunlar da hiç istenmedik bir şekilde ölümlerin bırakın azalmasını artışıyla karşımıza gelebilir.
0: Hocam şimdi biz bu sabah bütün bu gelişmeleri izledik. Tabii yasakçı da olmak da istemiyoruz. 65 yaşlı soracağım ama önce şu etiketimizi sormak istiyorum. Biz de dedik ki tamam dışarıya çıkacağız ama... Anneme ne diyorum? Kardeşlerime, yeğenlerime, ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, bütün etrafımdaki arkadaşlarıma ne diyorum ben? Herkes kendi tedbini alsın. Size soralım. Herkes nasıl tedbir alsın? Neleri tedbir olarak uygulasın? Şimdi
7: ilk uygulamamız gereken tedbir ellerimizi yıkamak. Ellerimizi yıkamak, usulüne göre yıkamak yalnızca Covid-19 değil. Bütün bulaşıcı hastalıklarda koruyucu. Bunu yıllardır bundan asla vazgeçmemek lazım. İkincisi olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durmak. Bunu sağlamak çok önemli çünkü maske ile ilgili yapılan araştırmalar kalabalık ortamlara girildiğinde maskenin yeterince bileceğini ortaya koymuş oldu. Türkiye'de sanki kalabalık ortamlara girildiğinde maske takılırsa korunabilir algısı da yaygın olduğu için söylüyorum İsmail Bey. Evet. Yani maske çok önemli buna değiniriz. Ama asıl önemli olan kalabalık ortamlardan uzak durmak. Eğer herhangi bir şekilde birilerinin olduğu ortamda yer alacaksak 2 metre fiziksel uzaklığı korumaya çalışmak ama bu sırada da mutlaka maske takmak. Maske deyince de 5 Haziran'da Dünya Sağlık Örgütü maske takmakla ilgili kuralları güncelledi. Birkaç ayrıntıyı vermek isterim. Lütfen. Özellikle dünyada virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına devam etmesi yüzünden... Ki sizin de bildiğiniz gibi örneğin Rusya'da, Bresilya'da, Meksika gibi ülkelerde çok hızlı bir yayılım var. Komşumuz İran'da birinci dalga sonlanmadan güçlü bir ikinci dalga geldi. Dolayısıyla virüs etkinliğini sürdürüyor. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü maske takmaya ilişkin şöyle yeni kurallar getirdi. Artık dışarı çıkıldığında birden fazla insanın olduğu her yerde mutlaka maske takılmasını öneriyor. 60 yaşın üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, ve bu hastalıkla ilgili herhangi bir bulgusu olanlar için ise mutlaka tıbbi maske takılmasını öneriyor. Artık bez maskeden tıbbi maskeye bu risk grubundakilerin geçmesinin önemini vurguluyor ki hastalıkla ilgili bulaş zinciri biraz daha kırılabilsin.
0: Güzel. Hocam bir de bir gözlemimi sizinle paylaşıp yorumunuzu almak istiyorum. Dışarıya şöyle bir baktığımız zaman yaşı 65'in üzerinde olan kıymetlilerimiz var ya anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabalar. En bilinçli, en tedbirli, en dikkatli kesim onlar. Hep onlar evde. Fakat onlar da diyorlar ki bizim biraz yürüyüş yapmamız lazım. Biraz hava almamız lazım. Onlar evde izole kaldılar. Peki 65 yaş için siz bir bilim insanı olarak ne öneriyorsunuz? Şimdi sevgili İsmail az önce benim adıma
7: programdan önce vermiş olduğun için evet. çok sayıda mesaj aldım yaşlı yurttaşlarımızdan. Evet. Yakınmalarını dile getiriyorlar ve hatta onlara biz kıymetlimiz gözüyle bakıyoruz ama bu sürecin kendilerini değersizleştirdiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bir kere şunun altını çizelim. 65 yaş üstündeki yurttaşlarımız bu hastalıkta gerçekten risk grubu. Onları korumak için bu önlem alındı. Ama bu önlem çok uzadı. Ve senin de az önce vurguladığın gibi biz bir yanıyla 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızı COVID-19 hastalığından korumak isterken diğer yanıyla onların bedensel ve ruhsal olarak sağlıklarını sürdürmelerini ve iyi olmalarını sağlayacak önlemleri almakta biraz geciktik. Dolayısıyla bu yakınmayı ben haklı buluyorum doğrusu. Bu arada şunu da söylemem gerekir biliyorsunuz Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı dedi ki Türkiye'deki ölümlerin %93'ü 65 yaşın üstünde. Evet. Şimdi biz bu rakamı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ndeki ölümlerle karşılaştırdığımızda çünkü Avrupa'daki ülkelerde ölümlerin %94'ü 60 yaşın üstünde çok büyük bir benzerlik görüyoruz sevgili İsmail. Evet. Dolayısıyla iki tane noktanın altını çizmemiz gerekir. Birincisi bizim ülkemizde nüfusun yaşlı kesiminin oranı daha düşükken İkincisi de başka hiçbir ülkede uygulanmayan evet. bu uzun süreli yaşlı yurttaşlarımızın tecrübesi söz
0: konusuyken bu benzerlik nasıl açıklanabilir? Yani bu kadar. Dolayısıyla Heh. Hocam bir dakika çok özür. Tam şöyle söyleyeyim ben. Siz ifade ediyorsunuz ama ben bir gazeteci olarak daha net ifade edeyim. Biz yaşı büyüklerimizi evlerde bekletirken başka dünyada olmayan bir uygulamayı uygularken hayata geçirirken yaşı büyüklerimiz arasındaki ölüm oranı neden yüksek hocam? Ne neden? İşte benim
7: burada şöyle bir çağrım olacak sevgili İsmail. Sağlık Bakanlığı verileri açıklamadığı için ne yaş grubu dağılımlarını biliyoruz. Ne illere göre dağılımları biliyoruz. Ne hastalığa eşlik eden kronik hastalıkların varlığına ilişkin dağılımları biliyoruz. Israrla Sağlık Bakanlığı bunları açıklamaktan kaçınıyor. Dolayısıyla ben veriye dayalı bir değerlendirme yapamıyorum. Ama Sağlık Bakanlığı'na şöyle bir çağrımız olsun. Sağlık Bakanlığı yaşa göre standartize edilmiş ölüm hızları karşılaştırmasını ortaya koysun. Eğer Türkiye'de bu uzun süreli tecrüt gerçekten yaşlılarımızı korumak açısından önemli bir istatistiksel sonuç yaratmışsa, bunları 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımıza açıklayalım ve biraz olsun onların içini rahatlatalım. Çünkü bu rakamlar arasındaki benzerlik birçok insanda bu uygulamanın herhangi bir işe yaramadığı algısına da yol açmış bulunuyor. Ben öyle düşünmüyorum bunu daha ayrıntılı veriler ışığında değerlendirmemiz gerekir ondan sonra bunları tartışabiliriz. Ama bunları çok net ortaya koymadan yaşlılarımıza siz sürekli evde kalacaksınız yaklaşımı gerçekten onların kendisini değersiz algılamasına yol açıyor. Hocam o Bu zaman da,
0: o zaman siz aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi üyesi olarak deneyimli bir profesör, bir hocasınız. Bizi izleyenlere ne önerirsiniz? Yani 65 yaş ile ilgili hangi düzenlemeyi alalım, yapalım? Şöyle
7: 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızın her gün belli saatler arasında dışarı çıkabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, örneğin bana çok sayıda mesaj gelmiş, bankaya gitmem gerekiyor hocam ama bankaya gidemiyorum. Bir defasında gittim, 65 yaşın üstünde olduğumu görünce bankacılar işlem yapmaktan çekindiler, başlarına bir şey gelmesin diye mesaj gönderen yurttaşlarımız var. Dolayısıyla onların gündelik hayatlarını etkilemeyecek ama onları koruyacak düzenlemeleri gündeme getirmek gerekir. Burada ben biraz geç kalındığını düşünüyorum doğrusu. Ayrıca senin sözlerine de katılıyorum. Bizim 60 65 yaş üstündeki yurttaşlarımız sağlık algısı daha yüksek kişilerden oluşuyorlar. Daha deneyimliler gençlere göre. Eğer onlara kendilerini korumalarının önemini anlatacak olursak, onlara kendilerini koruyabilecekleri tıbbi maskeleri sağlarsak, bakın burasını çok bir kez daha vurgulamak isterim. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 60 yaşın üstündeki insanlar dışarı çıktıklarında mutlaka Tıbbi maske taksın diye öneriyor ama bizim bu yurttaşlarımıza bu tıbbi maskeyi de sağlamamız gerekir. Bunları da sağlayarak 2 metre mesafeyi mutlaka korumalarını isteyerek belli düzenlemeler yapılmasında ben büyük yarar görüyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Hocam o kadar önemli ki mesela dün annemi aradım. Anne nasıl durumun dedim. iyiyim oğlum ama anladım bir tatsızlık var sesinde. Oğlum dedi dizlerim ağrmaya başladı dedi. Hemen ben onun ek ilaçları vardı böyle durumlar için. Ankara'daki doktorumuzla konuştum sonra Simav'da bir tanıdığım vardı Eczacı. O ilaçlarını da ayarladım. Çünkü hocam aylardır evde kalıyorlar ve onların günlük düzenli olarak dışarı çıkıp yürüyüş yapmaları lazım. Onların sağlıkları için bu çok önemli öyle değil mi?
7: Kesinlikle. Özellikle belli bir yaşın üstünde günlük Aktivite yapılmasını biz mutlaka öneriyoruz sağlıklarının korunması ve gelişmesi için. E şimdi bundan kendilerini yoksun bırakacak olursak ortada ciddi bir problem var demektir. Üstelik sevgili İsmail şimdi 4700 kadar hayatını kaybeden yurttaşımız oldu Türkiye'de. Sağlık Bakanı'nın söylediğine göre bunların %93 kadarı belli bir yaşın üstündeki yurttaşlarımızdan oluşuyor. E peki bu kadar ciddi tecrit ortamında bu kişiler bu hastalığı nasıl aldılar sorusuna da yanıt vermeliyiz. Gerekir. Demek ki bu tecrit sırasında aksayan bir takım sorunlar var. En azından bunları ayrıntılı olarak ortaya koymalıyız ki bütün yurttaşlarımız gibi 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımızı da bu hastalığa karşı Peki. daha iyi bir şekilde koruyabiliriz.
0: Sevgili hocam müthiş açıklamalar çok teşekkür ediyorum. Bir de hafta sonunda gördüğümüz bir manzara. Biz tabii bu ülkede yaşayanlar pikniği mangalı severiz. Bir piknik haberi var izleyelim sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Sıkıldık tabii yani içeride
1: iki buçuk aydır aile sıkıldı.
13: İki ay oldu evdeyik oğlum. Allah
11: kimseyi gördüğünden geriye koymasın çok zor geldi evde kalmak. Ee, özgürlüğün tadı daha bir başka Sezon açtı.
15: Yasaksız ilk pazar gününde ormanlar parklar doldu taştı Piknik sezonunu açanlar tedbirleri es geçti Ne sosyal mesafe kuralına uyuldu ne de çocuklar evlerinde kaldı
5: Elimizden geldiği kadar da dikkat ediyoruz yani Çünkü sonuçta insan sağlığı bu çok önemli Ama şimdi maske yok
15: çocuklar da burada
5: Biz aile, aile içerisinde biz takıyor musunuz mesela evinizin içerisinde yok takmıyoruz Tamamen hepimiz evin içerisinde, içerisinde Şu anda içerisinde. dışarıdayız yani işte e, diğer insanlarla temas kurmamaya çalışıyoruz.
3: Önümüzde deydik parkları, şeyleri gelmeyi, ormanı. Bak hiç maskesiz insan yok şöyle bak. Herkesin maskesi elinde. Yani konuşmak için açtık. Mesafi de.
15: Hani buna rağmen iyi yani. İstanbul'da piknikçilerin en gözde adresi yine Belgrad Ormanı'ydı. İçeri girmek için dakikalarca beklediler. Belgrad Ormanı belki de en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Piknik yapmak isteyenler, hava almak isteyenler orman girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hatta o kuyruk aşağıya doğru uzadıkça uzuyor.
4: Erken geldim çok sıra bekledim girişte.
15: Hamaklar kuruldu, mangallar, semaverler yakıldı. Hiç virüs yokmuş gibi kurallar rafa kalktı. Yemekler iç içe yenildi.
4: Hasta sayısı da azaldığı için halk da rahatladı diye düşünüyorum
11: ben. İnşallah
4: yanılmayız.
15: Belgrad Ormanı'nda aslında masalar sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenmişti. Ama piknikçilerin bu kurala uyduğunu söylemek pek mümkün değil. İşte aileler bir masanın etrafında piknik yapıyorlar. Kurallara pek uyulmuyor galiba. Yok uyulmuyor. Uyulmuyor. Şimdi maskemiz hep
2: cebimizde. Uyumamız lazım ama ormanda da maske bekletmiyor oğlum ya.
15: Stres atmak için arkadaşlarla toplamda haftacı zaten bütün gün çalışıyoruz. Şimdi normalde bir sosyal mesafe kuralı her yerde geçerli. Evet. Siz bugün esnettiniz mi bu kuralı? Aynen bugün esnettik. Gördüğünüz gibi herkes <gülüyor> esnettik. Tek uyulmayan kural sosyal mesafe kuralı değil. 18 yaş altının da sokağa çıkma yasağı var ama aileler piknik için bu kuralı da askıya almış görünüyor. İşte çoluk çocuk. Piknikte birçok aile
5: Üç aydan beri gerçekten
15: çürükler çok sıkıldı
13: Hazırlandık kaç aydır gelemedik
15: Sadece Belgrad Ormanı'nda değil İstanbul'da birçok yeşil alan doluydu Arnavutköy'de mesire alanları ve göl kenarları da dolup taştı Piknik yapılan yerlerden biri de Maçka Parkı'ydı. Kilometrelerce yol kat edip gelenler oldu. Bağcılar'da oturuyoruz. Öyle geze geze Maçka Demokrası Parkı'na geldik. Evde dura dura da artık biraz böyle
3: bunalmaya psikolojik olarak da bozulmaya başlamıştı insanlar bir yavaş.
15: Piknikle de yetinmedi bazı
0: İstanbullular. Parkta nargile içip güneşlenenler de vardı. Hafta sonunun manzarası böyle. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi üyesi, Profesör Doktor Kayağın Pala hocamızı soralım. Hocam ne yapacağız böyle?
7: Şimdi sevgili İsmail, iki tane noktanın altını çizelim. Birincisi ülkemizde sağlık okur yazarlığı düşük. Maalesef. İkincisi sağlık algısı düşük. Bu hastalığa ilişkin de bu algıyı yükseltemedik. Hatırlarsan daha önce de konuşmuştuk. Bu nedenle bilim kurulunda yalnızca tıbbi branşlardan insanların olması yerine davranış bilimleri, sosyal bilimciler gibi insanlarla birlikte Alınan önlemlerin olası sonuçları ve bunlara ilişkin bazı senaryoların konuşulması gerekirdi. Yani ben bunu uygulayan insanları suçlayarak bu sürecin yönetilebileceği kanısında olanlardan değilim. Bunun yerine herhangi bir uygulamayı koyduğunuzda, özellikle herhangi bir yasağı koyup uzun süre o yasakta ısrar ettiğinizde bunun nasıl sonuçları olabileceğini önceden öngörmek gerekirdi. Bakın siz de bilirsiniz baskıcı anne babaların yasaklarına karşı ergenler çok ciddi isyankar tutumlar alabilirler. Toplumda bu kadar uzun zaman yasaklardan sonra birdenbire her şey yeniden açılıp bir gevşeme olunca bu yasaklara karşı tutumunu böyle gündeme getiriyor olabilir. Çünkü gerçekten de hastalığın eğer kendi çevresinde görülmemişse ne kadar etkili olabileceğinin henüz farkında değil. Dolayısıyla kısa sürede toplumun okuryazarlığını sağlık okuryazarlığını artırmak mümkün değil ama sağlıkla ilgili algısını artırmak için çaba göstermek uygun olacaktır. Bu bağlamda da bilim kurulu içerisinde bu alana özgü davranışsal durumları, toplum ruh sağlığı ilişkisini ve insanların davranış patenlerini bilen insanların önerileri doğrultusunda düzenleme yapmak gerekecektir. Çünkü örneğin Sağlık Bakanı bir yandan bu yeniden açılmayı duyururken öte yandan da sizin de az önce gösterdiğiniz tipiklerinde evet. riskin bitmediğine ve büyüyebileceğine vurgu yapıyor. Aslında burada şu ana kadar hep bireysel sorumlulukları konuştuk ama bence bireysel sorumluluklar kadar ve hatta daha önemli bir takım toplumsal ve kurumsal sorumluluklar var. Yani bütün bu kurallara uymak isteyen bir yurttaşımız işe eğer bir toplu ulaşım aracıyla gidip gelmek zorunda kalıyorsa ve biz o toplu ulaşım aracında o kişinin fiziksel mesafesini koruyacak önlemler alamıyorsak Buraya kadar konuştuklarımızın çok fazla bir anlamı olmayacaktır. Şunu da söyleyelim, bir hasta kişiyle karşılaştığımızda 15-20 dakikalık bir süre içerisinde bu hastalığı bir tek kez karşılamada, karşılaşmada bile almamız mümkün. Karşımızdaki kimin de hasta olduğunu bilmediğimiz için o toplu ulaşım araçları, piknik yerleri, sizin görüntülerinizde yer alan bütün bir araya gelmeler hastalığın bulaşı açısından risk yaratabilir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.
0: Hocam şimdi... Bir önemli soru daha var aslında tam sizin uzmanlığınızla ilgili. Havalar ısındı. Etrafa bakıyoruz. Ateş meselesi hani semptom diyorsunuz ya siz bu belirtiler. Ateş evet. artık kriter olmaktan çıkmalı diyen bilim adamlarımız var. Başka bilim adamlarımız var. Bu virüs mutasyona uğradı yani değişikliğe uğradı diyenler var. Kas ağrıları azaldı çünkü artık yağ sıcakları. Hocam birazcık da bunu değerlendirir misiniz rica etsem? Şimdi bu konu
7: dünyanın değişik ülkelerinde de konuşulduğu için literatüre dayalı olarak geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Öncelikle şunu söyleyelim. Virüste bazı değişimler olduğu belli. Çok sayıda virüs incelemesinden karşımıza çıkıyor bu değişimler. Ama bu değişimler virüsün hastalık yapma yeteneğinde bir azalma olarak karşımıza çıkmadı henüz. Keşke çıksa biz de rahat bir nefes alsak. Yani virüsteki değişik kıtalardaki değişimler hastalık yapma becerisinde azalmaya yol açmadığı için hmm. halen çok hızla bulaşabiliyor. Ateş bulgusuna gelince dünyada ateşin bu hastalık bulgusu listesinden çıkartılmasına ilişkin herhangi bir tartışma yürütülmüyor. Aksine ateş halen önemli bulgulardan bir tanesi ama ateş olan herkes bu hastalığa yakalandı diye bir yaklaşım söz konusu değil. Ateşi olanların hekimler tarafından değerlendirilerek, ve gerekirse örnek alınarak bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığını incelemek söz konusu. Yoksa olası vaka tanımı içerisindeki bulgulardan
0: birisi olarak ateş halen değerini koruyor. Kayahan Hocam az evvel bir önceki soruyu yanıtlarken biraz böyle bireysel sorumluluklarımızı uygularken kurumsal devletin de alması gereken kurallardan bahsetmiştiniz ve toplu ulaşımı örnek olarak sunmuştunuz. Savaş hazır mıyız? Bu konuda bir haberimiz var. Şehirler arası seferler ve acaba bu konuda neler yapmalı haberi izleyelim. Sonra dönüşte size soralım.
10: <gülüyor> Seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri çoğaldı. Kısıtlama varken günde 30 olan sefer sayısı 800'e çıktı. <gülüyor> İstanbul'da haftalardır sürüyordu giriş çıkış kısıtlaması. Sadece seyahat izin belgesi olanlar yolculuk yapabiliyordu. İzinli olanların sayısı az olunca günde ortalama 30 sefer yapılabildi. 1 Haziran itibariyle 15 şehirdeki giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Hafta sonunda da seyahat kısıtlamasından vazgeçildi. İstanbul'da otogarlar hareketlendi. Otobüslerde koronavirüs tedbirleri alınarak başlandı seferlere. Maske ve mesafe kurallarına uyuldu. Tüm otobüsler, yazaneler, yolda moğol verilen tesisler dezenfekte edildi. Yolculara verilen ikramlarda düzenlemeye gidildi.
1: Borsa, borsa, borsa.
10: Ve kısıtlamanın kalktığı ilk haftada İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına yapılan sefer sayıları arttı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu günlük sefer sayısının 800'e çıktığını açıkladı. TOFET Genel Başkanı Birol Özcan İstanbul'dan tüm illere seferlerin başladığını açıkladı. Otobüs firmaları şimdi işlerini daha da artıracak uluslararası uçak şirketlerinin de seferlere başlamasını bekliyor. Peki bu konudaki
0: yorumunu almak üzere Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi üyesi Prof. Dr. Kayan Pala hocamızı soralım. Hocam toplu ulaşım ve şehirler arası seyahat.
7: Şimdi şunu söyleyelim, bu şeyler arası seyahat sınırlaması kalktıktan sonra Anadolu'nun değişik illerinden olgu kümelenmeleri haberi geliyor. Birkaçını sen de evet. e, bu mülten sırasında söyledin. Mesela evet. Diyarbakır. Ama bu Diyarbakır'la sınırlı değil, başka 7-8 il bize şu ana kadar ulaşmış illerde vaka kümelenmeleri görülüyor. Ki yeni karantina ilan edilen yerlerin varlığı da vakalardaki bu kümelenmeyi teyit ediyor. Şimdi şöyle bakalım. 1 Haziran'da biliyorsunuz bütün Türkiye bir yeniden açılma takvimine girdi. Ama 1 Haziran'dan sonraki bu bir haftalık dönemde karşımıza çıkan 3 tane önemli veriyi burada sıralayalım. Birincisi günlük doğrulanmış olgu sayısı 700 rakamlardan tekrar 900'lü rakamlara çıktı. İkincisi yoğun bakımlara yatan hasta sayısında az da olsa bir artış gözlendi ki bu haftaya kadar sürekli olarak azalma eğilimindeydi. Üçüncüsü Entübe edilmiş yani yoğun bakımda yatarken solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısında da az da olsa bir artış gözlendi ki bugüne kadar hep azalma eğilimindeydi. Dolayısıyla son bir haftada yaşananlar Türkiye'de hem olgu sayısında hem yoğun bakıma yatanlar hem de entübe edilen hasta sayısındaki artış aslında bu bir haftanın bizim açımızdan pek de iyi geçmediğinin bir göstergesi kaldı ki daha önce kurgulanan epidemiolojik modellere baktığımızda aslında son iki haftadır artık olgu sayısının 500'ün altına inmesini hatta bir iki hafta sonra da 100'ün altına inmesini bekliyorduk ama böyle bir inme gerçekleşmedi. Klasik olarak salgın eğrilerine baktığımızda salgın eğrilerinin yükseliş eğilimiyle alç alçalış eğilimi birbirine benzer aslında ama Türkiye'de hızlı yükselme eğilimi bir klasik salgın eğrisine benzerken Azalma eğilimi maalesef o klasik salgın eğrisi özelliğini kaybetti. Giderek olgu sayıları belli bir plato izleyerek azalma yerine o plato da seyrediyor. Bu da yeniden açılmanın karşımıza çıkardığı önemli bir sorun gibi görünüyor. Dolayısıyla ulaşım en fazla bulaş riskinin olduğu bir alan olduğu için buna büyük özen göstermek gerekir. Ama bir tek ulaşım değil, özellikle çalışma koşullarının hem kamuda hem özel sektörde, bu ana kadar konuştuğumuz riskleri azaltacak şekilde düzenlenmemiş olması da çalışanlar açısından, çalışan sınıf açısından önemli bir risk
0: kaynağı. Sevgili hocam, biraz evvel parklara baktık, mangallara baktık, Belgrad Ormanı'na gittik. Bir de plajlara bakalım. Acaba siz onu nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi de plajlar.
1: Başka yerler için biraz erken dedim.
3: Hazır İstanbul'dayken, hava güzelken de kullanalım dedik bu fırsatı.
2: Zor oluyor tabii yani bir rutine alıştık hayatımız boyunca. Şimdi bir anda kısıtlanınca bayağı bir zorluk çekiyoruz ama maskeyle mecburuz yani yapacak bir şeyimiz yok.
15: Yeni kurallarla İstanbul'un plajları tatile gidemeyenlerle dolmaya başladı. Tedbirler zorlasa da yasaksız ilk pazar gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı İstanbullular. Maskeyle güneşlenmek
9: nasıl? Berbat. Şu şekilde bir iz oluşacak.
15: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan plajlar normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı. Ancak tedbir almak şartıyla İstanbul'un Karadeniz sahilindeki plajlar da belirlenen önlem listesine uyarak müşteri kabul etmeye başladı.
7: Gelen müşterinin otoparka girmeden ateş ölçümünü yaptık. Ateş ölçümünde sakıncalı bir durum varsa bildirmesini biz yapıyoruz. Söylüyoruz böyle birisi var. Kapıda görevli arkadaşlarımız var. Kapıdaki görevli arkadaşlar maskeli, siperlikli. Kapıda dezenfeklem makinelerimiz var. Müşterilerimiz de maskeyle giriyorlar. Maskisi olmayla maske temin ediyoruz. Şenzok aralarının 1,5 metre olması, her iki şenzok arasının 60 santim olması, bunları da dikkate alarak
15: insanların birbiriyle olan temasını kestik. En önemli kural şezlonglarla ilgili kumaş minder kullanılmaması ve sık sık temizlenmesi gerekiyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında artık plajlarda sosyal mesafeli yeni düzen geçerli. İşte görevliler de şezlonglar arasını bu şekilde ölçerek müşterileri öyle kabul ediyor. İşte iki şezlong arası mesafe 1,5 metre olmak zorunda. Mesafeler güzel e, ayarlanmış. E biz de keyfimize bakıyoruz.
9: Zaten koronavirüs olmadan önce de insanların mesafe olarak birbirleriyle dip dibe olmamaları her zaman lazım.
15: Sıcak havayı değerlendirmek isteyen İstanbullular özellikle Kilyos plajlarına akın etti. Normalde burası normal bir sezonda tıklım tıklım olurken şimdi sadece bir sıra şezlong oldu. Yine de işletmeciler geç başlayan sezondan Umutlu. Zararda mı izlerseniz tabii ki biz şu an eksiyle başladık. Keşke 20 gün önce başlasaydık, şu an önümüzü almıştık.
7: Belki geçen sezondan bir tık daha fazla da iş yapacağız gibi bir düşüncem var. İnsanlar çünkü evlerinde 3
15: aydır sıkıldılar. Menekşe plajı da, Kısırkaya plajı da doldu taştı. Sosyal mesafe kuralına pek dikkat edilmeyen halk plajlarında kimi denize
0: girdi, kimi gitar çalıp şarkı söyledi. Hocam bu sene ne yapacağız tatil meselesini?
7: Şimdi deniz suyunun herhangi bir risk yaratmadığını biliyoruz. Dolayısıyla eğer fiziksel uzaklığa uyup kalabalık olmadan bir tatil yapabilecek durumdaysa hiçbir sakınca yok. Üstelik de insanların buna ihtiyaçları da var gerçekten. Çünkü sağlık yalnızca bedensel sağlıkla sınırlı değil. Aynı zamanda insanların kendini iyi hissedebilmesiyle de
14: ilgili bir süreç.
7: Ama az önce sizin görüntülerinizden görebildiğim kadarıyla fiziksel uzaklığa uymakla ilgili bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla denize gitmek isteyen arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın fiziksel uzaklığa mutlaka uymaya özen göstermelerini aynı zamanda da ortak kullanım alanlarındaki temas yüzeyleri açısından da çok dikkatli olmalarını anımsatmak isterim. Çünkü bu hastalık temel olarak bir damlacık enfeksiyonu ve yüzeylerle temas kirli yüzeylerle temasla bulaşıyor. Dolayısıyla her iki riski de ortadan kaldıracak düzeyde bir yaklaşım sergilenebilirse bununla ilgili bir problem olmayacaktır. Peki. Şu örneği de verelim sevgili İsmail. Örneğin evet. Almanya'da da bir yeniden açılma var ama son bir haftalık olgulara baktığımızda bize oranla çok daha az sayıda olgu var çünkü. Çok dikkat ediliyor bu süreç görebildiğimiz kadarıyla hem Almanya'daki meslektaşlarımızın gözlemleri hem de yapılan ölçümler eğer bu fiziksel uzaklığa dikkat edilirse, el yıkanırsa, gerekli yerlerde maske takılırsa ve en ufak bir semptom olduğunda sağlık kuruluşlarına başvurulursa bu arada da Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar çok sayıda test yapmayı sürdürerek kimlerin hasta olduğunu saptayıp onları izole edebilirlerse bu süreci daha kolay atlatabiliriz.
0: Peki. Son sözünüzü soracağım ama birkaç görselim var. Onları gösterip size son sözünüzü bırakacağım hocam. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Gelsin görsellerimiz. Dün ben Alpay Azap hocamla da konuştum. Tabii her gün en az 3-4 hocamızla konuşuyorum. Hocamızın sözünden şöyle bir manşet çıkardım. Sokaktan gelen normalleşme görüntüleri bizi ürküttü diyor Profesör Alpay Azap. Vatandaşa sorumluluk düşüyor. Gevşetme politikalarından ziyade vatandaşın tedbirli olması önemli. Eğer halkımız... Tedbiri elden bırakırsa sıkılaştırma politikalarına geri dönmek zorunda kalırız diyor. Dikkat ederseniz aynı Kayan Pala gibi konuşuyor Alpay Azap hocam. Çünkü onlar bilim insanı. Gelsin. Bir sonraki manşetimizde. Eski günlerdeki gibi Belgrad ormanı tıklım tıklım uzun araç kuyrukları oluştu. Hafta sonunun ana manşetlerinden biri NTV'ye böyle yansıdı. 65 yaş kurallara uydu. Problem onların karşılaşacakları insanlar diyor Profesör Doktor Mehmet Cehan hocamız. Bu da doğru. En bilinçli kesim 65 yaş üstü. Türkiye'nin dört bir yanındaki asker uğurlamalarında koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Bu konuda bugün Bilim Kurulundan ve Milli Savunma'dan yeni bir düzenleme bekliyoruz efendim. Burada çünkü bir güvenlik açığı var. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tükek, sokağa çıkma yasaklarının çözüm olmadığı çok net, yasak yerine maske zorunlu olsun diyor efendim. Bir görsel daha gelsin. Sağlık Bakanı Koca, geçmiş olsun ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu diyor efendim. Bunlar hafta sonu manşetleriydi. Şimdi Kayahan Hoca'ya son sözünü bırakalım. Sevgili hocam katılımınız için teşekkür ediyorum. Son sözünüz hangi mesaj olurdu halkımıza?
7: Ben de çok teşekkür ederim. Bir kez daha bireysel sorumluluklarımızı hatırlayalım. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi hastalıktan korumak için önlemleri gevşetmeyelim. Öte yandan da Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin bunu yalnızca bireysel sorumluluğa indirgemeyecek şekilde önlem alması, bu süreci izlemesi ve Öngörülerini erken yaparak gerekli müdahaleleri yapmasının zorunlu olduğunu da bir kez daha vurgulayalım. Çok teşekkür ediyorum bana bu
0: olanağı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Hocam iyi ki varsınız. Ben de bütün ekip arkadaşlarım ve kanalım Fox adına bugün de sizin şahsınızda bütün bilim insanlarımızı, doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi sizlere söylemiştim. Hürriyet İşgüzü Arban'a dedi ki, İsmail abi Mutlu sana ulaşmak istiyor. Aradım Diyarbakırlı kardeşimizi. Canan Güllü hocamız da biraz önce mesaj attı. Sevgili İsmail diye bakın. Şimdi ben de şöyle bir manşet attım bu sabah. Gazetemizi Tuğba çizdi bu sabah. Teşekkür ediyorum. Tuğba Özdoğul'a katkıları için de teşekkür ediyorum. Şimdi mutlu musunuz diye bir soru soruyoruz. Bakın Mutlu bana dedi ki Ben özetlemeyeyim. Mutlu'nun kendi sesini işitelim.
6: Merhaba İsmail abiciğim, ben Mutlukaya. Bundan beş yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca yoğun bakımda kaldım. Gözlerimi açtım zaman bir de baktım ki elim ayağım tutmuyor. Konuşamıyorum dahi. Bir anne bile diyemiyorum. Ve bunlar karşılık o cani sadece dokuz iledi. Şu an 5 yıl geçtiği için, o, şu an 4 yıl kaldığı için hocani şu an dışarıda. Beni eve mahkum eden, beni yıllarca eve mahkum eden, %100'ü engel yapan hocani beni öldürmeye teşebbüs eden adam şu an dışarıda geziyor. Yürüyor, koşuyor, tatilini yapıyor. Peki ben ne olacağım? Lütfen sesimi duyun. Ben sadece atal istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok. Lütfen abicim. İsmail abim ne olursun Sesimi duyun. Ve bu da benim bu acım bana yetmezmiş gibi. Bundan iki önce Ben canım dilek kaplamı topar altına gördüm. Yüreğim çok yanıyor. Nefes alamıyorum. Ya bir ailede iki kadın nasıl bu hale gelir? Lütfen dilek kaplam benim. Benim için ve tüm kadınlar için lütfen adaleti sağlayın. Yoksa ben yaşayamıyorum, nefes alamıyorum. Ablam da bir tarafından öldürüldü. O benim gibi güçte olamadı. O beni sırtında, sırtında hastaneye yetiştirdi. O beni kurtardım. Ben onu sırtımı alıp hastaneye yetiştiremedim ben onu kurtaramadım O öldü bir daha geri gelmeyecek lütfen abicim sesimi duyun ben sadece Adal istiyorum Bu nasıl bir biz biziz Allah'ın bir kadar Allah karar iyi basmak etini olaylara onaylı onlara ya siz hiç mi vicdan elinizi mücdanınıza koymadınız ya ya, o adam beni efendim mahkum etti. Ben belki de boy böyle kalacağım. Belki boy bilene mutaj muhtaç bir şekilde yaşayacağım. Ama o cani geziyor. Nerede adalet? Ben adalet istiyorum. Lütfen sesimi duyun. Adalet için bana yardımcı olur. Lütfen.
0: Şimdi bakın efendim. Bu... Ben buradan bir ses, bir çağrı vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza değil, onun eşi Emine Hanım'a, Kılıçdaroğlu'na değil, onun eşi Selvi Hanım'a, parlamentodaki bütün kadınlara ve parlamentodaki milletvekillerinin eşlerine, Adalet Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e seslenmek istiyorum. Bir çözüm var efendim. Bu kızımız erkek vahşetinden dolayı böyle oldu. Polisler gelmişler, demişler ki size bunu yapan kişi şimdi Diyarbakır açık cezaevine çıkacak. Tedbirinizi alın artık demişler. Çünkü açık cezaevine çıkınca dışarıda çıkabiliyor. Ama bir çözüm var bakın. Canan Güllü diyor ki ben bunu yayınlayınca. Sevgili İsmail günaydın. Mutlu için bir emsal karar almamız lazım. Emsal. İzmir'de kadına şiddet suçundan çok... İzmir'e kadına şiddet suçundan açık Cezaevi hakkı alan... ...ama sonra hakim tarafından iptal edilen bir karar var. Dolayısıyla savcılığa dilekçe vererek... ...bu emsal kararla bu açık cezaevi hakkının iptal edilmesi lazım. Takipçi olacağım dedi. Lütfen. Canan Güllü takip etsin, Adalet Bakanımız takip etsin... ...ben de takip edeceğim. Olamaz. Ablasını da bir erkek vahşiyetine kurban veren bu kızımızın... ...bu duruma düşmesine sebep olan cani açık cezaevine çıkamaz efendim. Çıkamaz. Nasıl olabilir bu? Kanunlarımızda bir açık mı var acaba? Canan Hocamız takip etsin, biz de bu haberi sizlere detaylı olarak anlatmak istiyorum. Bu benim takip listemde birinci sıraya yükselen bir haber oldu, onu size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun iç girişiminden kurtaran koruma müdürü emekli edildi. günün en dikkate değer açıklamalarından birisi ve burada da İçişleri Bakanlığı'nın net bir açıklama yapması gerekiyor. Neden acaba? Böyle bir karara neden gerektiği oldu? Dünya Sağlık Örgütü maske önerisini değiştirdi. Bunu verdik haber olarak sizlere zaten. Türk SİHA filosu ciddi bir hava kuvvetlerine dönüştü. Alman The Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü. Hani Avrupa ülkeleri bize ambargo uyguluyorlar. Ve Selçuk Bayraktar ve Türk mühendisleri bu konuda bu ambargoyu etkisiz hale getiren bir girişimin içinde oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçek gündemden hayata dair bir haber. Mehmet Ali Erbil keşke diyor hiç param olmasaydı, hiç servetim olmasaydı ama sağlığım yerinde olsaydı diyor. Yani para, pul, şans, şöhret önemli değil efendim. Hiçbir önemi yok. Sağlık. Sizin ve ailenizin, sevdiklerinizin sağlığı. Başka hiçbir şey yok. Attila Serdal, KONDA'nın araştırmasına göre her 100 kişiden 29'u borçlanıp yardımlarla karnını doyuruyor. Halkın %55'inin. Gelecek kaygısı var. İnsanların elinde bir aylık erzak ya da geçimini temin edecek para yok diyor efendim. Profesör Bengi Başar dünkü paylaşımlardan mesafenin korunmadığı kalabalık sofralar, halay çekenler oh sonunda bitti normaliz artık görüntülere. Bazılarının akıl ve saygı yoksunu olduğunu açıkça gösterdi. Yeni dalgada siz evlerinizdeyken biz canımızı korumak adına Canımız pahasına savaşıyor olacağız. Yani doktorlar meydana gelen tablodaki bilinçsizliğe isyan ediyorlar. Haklılar. Nülfer hayalim gerçek demokrasiye sahip Türkiye diyor. Medya tavada gördüm bu sözleri. Gerçek demokrasi istiyor. Merdan Yanardağ'ın bu manşeti bugün benim takip edeceğim gelişmelerden biri. Gazeteci İsmail Dükel bu sabah gözaltına alındı. Bu bizim yayından sonra da takip edeceğimiz bir gelişme. Yine onun gibi Ankara'lı bir gazeteci Müyesser Yıldız da Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü o da gözaltına alındı. Bütün bu gelişmeleri de takip edeceğim ben yarına. Bugün de farklı bir gün oldu. Efendim teşekkür ediyorum. Yan tarafta adını gördüğünüz bütün ekip arkadaşlarıma. Bize bu özgürce yayın yapma olanağını sağlayan Genel Müdürümüz Cenk Sönere, yönetim kurulumuza, genel yayın yönetmenim Doğan Şen Türkiye çok teşekkür ediyorum. Yan tarafta isimlerini okuyan, okuduğunuz bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Onların dışında da Nial Camaleon'a katkıları için teşekkür ediyorum. İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı yarın sabah 7.45'te karşınızda olacak.